0: do barulho, quando eu te vi na varanda fazendo coreô do TikTok, foi amor à primeira vista. Fala suas lives de pagodeiro!
1: E aí, suas Terezinha que fica na janela vendo o bom de passar?
2: Oi, para você que paga 2.500 2.500,00 de condomínio só para usar o elevador.
0: <risos> aí sim, hein?
2: Chegou daquele jeitão,
0: é, Não é? Mostrando que é mão de vaca, já começou é. bem. Mão de
2: vaca. A <risos> realidade da pandemia é essa, né, da, é verdade. da classe média Olha, paulistana é verdade. que sofre nesse né, rich people problem. É Olha, a gente aí. tem
1: aqui hoje nesse episódio especial a nossa vizinha.
0: A <risos> Meu, eu acho muito legal a gente ser vizinho. <risos> Muito que or... legal. Não, e que orgulho, porque eu já fui vizinho da Mama Brusqueta.
2: Mas eu ficaria honradíssimo então, esse vizinho
0: da Mama Brusqueta. O nível de vizinhança meu é altíssimo. Outro vizinho meu era o Hulk Magrelo do Legendários.
2: Nossa, amor, aí, não, aí nossa você já, já me pegou um pouco, hein? Né? Né? Aí foi, eu
0: realmente não. Eu não sei, lá, né? não, eu
2: não sei não, quem né? é, então. Eu conheço... <risos> Glória Pires, nesse momento, eu não sou capaz de opinar. É, não, mas acho que
1: é importante a gente falar que não é vizinho de porta, né? É vizinho de prédio. É. A gente é vizinho é
2: muito... de varanda.
1: Isso. É. Não, é maravilhoso, porque, assim, quando a gente mudou, o André falou. Ah, é a Mônica mora nesse prédio. Caraca, descobriu, né? Do nada que realmente que 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 o. Era aquele prédio, você falou com a Mônica, e a Mônica te disse o andar, e a gente contou e falou: Caraca, <risos> é muito perto. Só que você tava no Rio, né,
2: Mônica? Tá. Aí a gente falou:
1: Nossa, é muito perto e tal. Aí você voltou. <risos> e aí você... Não.
2: Mas você contou uma parte errada da história.
1: Tá, ah, então tá. Não era Foi Rio. Foi assim. Né? Não era Rio. Também.
2: Quando você. Não, eu tava no Rio. É que é, quando sim. vocês se mudaram, o André fez uma foto da ah. varanda de vocês. Uhum. E aí é o meu prédio. Aí eu ah, falei pra tá. ele: Mano. Eu acho que você é muito meu vizinho. Aí ele falou, é. como? Aí eu falei, ah, é esse prédio, assim, assim, assim. Que andar? Então é, vocês estão numa altura, sei lá, do 18º, mais ou menos?
0: Então, aqui a gente tá no 13º.
2: Ah, é, é porque é morro, né? Então é, vocês é, ficam um pouco isso. mais altos. Eu tô no 16º. Então o que eu brinquei Bem. é que dá pra gente instalar uma tirolesa.
0: Isso. Sim,
1: deveríamos.
2: Uns 10 metros de tirolesa vocês descem aqui pra casa. Se o prédio de vocês pegar fogo... Nossa, espero
0: cara. que não aconteça. É, que... Isso, manda uma mensagem pra gente se você vê que tá acontecendo alguma coisa.
2: Vocês lançam uma corda, um varal que seja, já dá pra salvar. Mas pra mim o melhor Sim. dia
1: foi. Um dia que a gente tava aqui, aí o André mandou uma mensagem pra você e você tava na varanda. E aí vocês se ligaram e a gente ficou conversando por telefone, se olhando na varanda. Eu cara, achei maravilhoso.
3: Isso é uma
2: live. É.
1: Isso
0: é uma live. Isso é a verdadeira live, entendeu? E, e... E eu lembro que quando você falou 16 sexto, aí eu falei, não, mas é na frente ou atrás? você falou, não, atrás. Aí eu olhei tem dois, né? Sim. Aí eu falei assim, agora, como você não tava em casa, eu falei assim, agora eu preciso analisar pela varanda e pelo que eu posso ver, <risos> qual seria o apartamento dela. Aí o da, direita, o da direita tinha umas árvores muito verdes, falei, ela não vai cuidar de planta bem assim. E, e tinha violão na parede, umas luzes assim, é eu falei verdade. assim, não é a Não. gente tá é.
1: analisando para ver qual que deveria ser o da
2: Mônica. Não. Aí
0: o outro tinha um varalzinho com uma toalha, eu falei, é ela. É ela. É ela. <risos> é ela. Cara. Só pode ser esse. É porque, olha só,
2: eu mudei para cá em 2012, acho que no final de 2012, por aí, que eu ainda tava no CQC. E a gente viajava para caramba, né? Se não estava em Brasília, eu estava viajando, sei lá, para o Rio de Janeiro, para abrir Sim. futebol, não sei aonde. E aí eu fui deixando para lá. Falei, não, eu vou reformar o apartamento, eu vou pelo menos pintar, uma hora rola. Não rolou, né? O fato é que não rolou. Eu estou no apartamento hoje, ainda com as paredes da, pintadas pelo último morador. Os meus quadros, eles estão pendurados nos pregos do, do, do último morador. Então, quando vocês vierem aqui em casa... Vocês vão perceber que os quadros eles estão dispostos de um jeito, uma coisa meio, assim, cubista, sabe? Assim, não tem nada muito com nada, assim. Porque eu reaproveitei até os prédios. E a varanda que vocês veem, ela é vergonhosa, né? Não é. Ela é. Não ela é. é. Ela é. Porque vocês daí, vocês ainda veem a parede aqui da direita, que tem uma coisa e uma outra pendurada. Mas Sim. do lado de cá, nesse momento que eu tô vendo aqui na minha frente, é um varal de chão, <risos> com, com um monte de coisa, porque antes eu, te, eu pendurei uma cordinha fiz o um varal normal. Só que uh -huh. não pode. Ah. Isso gera multa, porque você enfeia ah, a, a fachada do prédio. Agora eu quero Bem. saber quem foi o Fela da Mãe
0: uh -huh. que
2: eu, morando no fundo do prédio,
0: Sim.
2: me denunciou.
0: <risos> não, quem tá vendo isso, né? Quem, quem tá vendo isso? A...
2: Quem não
1: ah, Me denunciaram.
2: Aí eu fui, eu fui assim ameaçado de pagar a multa. E tirei o o bendito do varal. Então eu tenho um varal de chão, tenho vários tênis que eu lavei estão para secar e uma máquina de ar condicionado que está quebrada. e é, é isso que temos. <risos>
0: Pô, tá New... quebrado? A gente ainda falou, porra, é. o dela tem ar-condicionado, o nosso não tem. É.
2: Não, já entrei aqui não. com ele quebrado, nunca funcionou.
1: Porque quando a gente tava analisando as varandas pra ver qual seria a sua, a André falou, ó, oh, aquela lá tem ar-condicionado, é a cara da Mônica, a Mônica precisa é. de um ar-condicionado. Nada. Ah,
0: vai... Vai aí, Eu sou de é Ribeirão frente... Preto,
2: gente, a média de temperatura lá é, 20, é 27 graus Celsius, Eu tô super acostumada com a calor.
0: Olha, a cara da Mônica ficar enfurnada dentro de casa com tudo fechado e o ar-condicionado ligado. Claro, não, tem que, não tem que lidar com ninguém.
2: Mas é eu isso. não ia fazer nada, assim, agora, né, quarentena, mas eu não, tenho, eu não tenho cortina, né. ah Aí é complicado. Então no calor você quer usar uma, passear, é caminhar com uma lingerie, uma coisa assim. Não, não, dá. não rola muito. Mas quando eu não conhecia nenhum vizinho, eu não tava nem aí. Com a chegada de vocês, eu tive. Agora vocês me trouxeram essa coisa. Não, eu devo dizer que eu evito olhar, porque eu fico meio que <risos> Eu
1: não quero olhar, encontrar alguma coisa chata, entendeu? Porque conhece, eu não quero ter aquela imagem na minha cabeça. Então, é. toda hora que eu tô na varanda ali, meio direcionada para seu apartamento, eu dou uma desviada de olhar. Tá? Eu acho uma, eu uma boa ideia. Eu não olho direto, entendeu? Eu acho é uma, uma boa tarde. ideia.
2: Se bem, se, se por acaso eu estiver por aqui de Lingerie, <risos> ou menos ainda. Eu te garanto que será uma visão prazerosa. Ah, a minha certeza. preocupação. Não, a é minha ver preocupação o não é André ver você de
1: lingerie. Não, a minha preocupação não é ver você de lingerie.
2: É você ali com o seu boy, sei lá, né? Sim, gente, não? É, não. isso eu, eu ficaria minimamente, minimamente constrangida. Mas o que eu gostaria de não ter que ver seria o André Brandt na vestido com roupas de baixo. Tá. Eu já tenho muitas eu... lembranças constrangedoras. Não, com mas ó, o André, ele,
1: ele não é uma pessoa <risos> que anda de lingerie. Eu ando mais. O André é aquela pessoa que precisa de uma calça gostosinha, uma meia no pé. Ele é, é. isso, entendeu? É um velhinho, né? É um
2: velhinho.
0: É. é um velhinho, eu, se tiver 35 graus, eu tô de meia em casa. Pra mim, a alegria tá de meia. É trocar de meia. para mim, é... é mais do que trocar de cueca pra mim, é trocar de meia.
2: O chão tem que estar tá limpo, hein?
0: E é, não tá, viu? Não, não tá muito. Mas. <risos> É quarentena, né?
1: Compra uma meia preta e vai que vai. Pois é. Mas eu quero saber, quero saber. A gente tem aqui no podcast, a gente tem uma classificação aí de tipos de pessoa, né? Eita. Eu quero saber quem é você, Mônica. Se você é, vou falar, vou explicar quem é quem. Se você é a Terezinha, que é aquela que fica na janela, gosta de ver um bafo que acontece do vizinho ali, ó. Deu um barulho e já corre pra janela. <risos> Se você é. A Nena, que a Nena é o André, né? A Nena gosta de uma manhã no pé. Ela toma um cafezinho com bolo à tarde, entendeu? Ela cuida das plantas. Ou se você é a Marluce, que ela é uma Nena um pouco mais pomposa. É uma Nena que gosta de um requinte entendeu? Você que não vai, ela, beber um café, é, ela vai beber um café, ela vai beber um vinho, de repente. A, a
0: Marluce né? se arruma pra ver a live do Roberto Carlos, entendeu? Isso. Ela é essa
2: pessoa. <risos> Olha, eu sou aquela pessoa... Que é, depois de um tempo, assim, a prioridade da minha vida é estar tá confortável. Então, eu realmente não sou a Marguse, porque eu nem saio de... de para sair de casa, né? Outro dia, meu carro quebrou de novo, e aí a polícia parou para me ajudar, e eu tava começando uma canção do Gabriel. <risos> e não é <risos> mentira, eu tenho a foto pra Então, eu não sou muito essa pessoa. Agora, do que você falou, tem que escolher uma só, porque eu acho que eu sou é uma junção. Quais são os nomes da primeira e da segunda?
1: Terezinha é a vizinha que gosta de um bafo na janela. Do bafo, e, de um e a outra que
2: toma o um cafezinho com o bolinho. Isso.
1: É, que é, né, que gosta de uma comodidade. Eu
2: senti é a... um. Que é a Nena. A Nena. Então eu sou uma mistura da Terezinha com a Nena. Eu a gosto nena. do bafo. É uma o grande barco, mistura. O, o Aliás, teve um dia,
1: falando nisso, sim. teve um dia que teve uma gritaria na varanda e eu fui ver se vocês estavam na varanda. <risos> <risos> Olhando
0: <pra risos> foi o dia Foi o dia do morcego?
1: Acho que sim. Será que foi do morcego? Não, foi o dia que era alguém gritando
2: que ia chamar a polícia. Ah, foi. Não, ah, é. eu não tô sabendo. Depois vocês me contam o bafo do morcego. Não tô sabendo. O morcego
0: foi Mas... na cobertura do seu prédio, dois apartamentos pra cima do seu. Entrou uma, um morcego. A mulher saiu gritando, abriu uhum. a varanda, saiu gritando e fechou a varanda. Uhum. E deixou as crianças dentro, com um morcego. E aí, aí, e aí ela começou a gritar, um morcego, um morcego. E aí o um menininho saiu do tipo, porra mãe, me prendeu com um morcego. E aí não acabou, depois saiu uma outra menina. E aí, e aí na hora que eu olhei aqui, que dá pra ver bem daqui de onde eu tô, o morcego saiu voando. É. Ou seja, Mas, tipo... ela largou as crianças com o é. morcego. morcego foda-se,
1: correu gritando.
2: Coitado. Mas o dia, da, o dia do, da gritaria da polícia, você entendeu o que era? Meu, a gente ficou deliberando aqui, eu e o Gabo, meu namorado. Era uma pessoa que ela tava gritando tão alto que ela não é nem do nosso quarteirão. Ah. Ela é do quarteirão da frente aí do, do, do prédio de vocês.
0: Ela tava Ela ah. pra esquerda, que é.
2: E aí, ela começou a gritar, eu não entendi direito. Já fiz a Terezinha, já corri para varanda. <risos> e aí, o que eu entendi é... Alguém do prédio dela estava usando a área comum. Foi isso que eu entendi. Ah, eu acho que o barco foi esse. Alguém do prédio dela ou desceu para academia ao ar livre, ou para quadra, e estava ah. ali com mais de uma pessoa. Rolou, pelo que eu entendi, uma pequena aglomeração... Na parte de uso comum do prejuízo dela, ela ficou indignada. Eu tava esperando ela jogar alguma coisa neles a qualquer momento, mas eu não amei. aconteceu. Não ela porque tem a, a te... ela ia chamar a polícia.
1: Tem a Terezinha fiscal da quarentena, né? Eu sou meio isso. Eu ouço barulho de festa, eu já vou pra varanda pra identificar qual que é o apartamento que tá fazendo festa com aglomeração. Que Rolou esses dias.
2: Eu não sei Olá. se você ouviu,
1: era três da manhã. A gente tava ouvindo muito alta a festa, assim, uma galera, tipo,
2: vozes e tal. Mas eu acho que eu gente... sei que dia que foi, mas não foi em nenhum dos nossos prédios. É, então, não. o
1: lance é que aqui a gente ouve muito longe, assim, as é. coisas muito longe,
2: né? É, porque, para as pessoas entenderem, eco. a gente ficou num lugar que, assim, é como se fosse uma clareira, né? Então tem vários Bem. prédios formando um círculo, só que no meio do quarteirão tem umas casas e uns estabelecimentos, estabelecimentos comerciais baixinhos. Então rola uma clareira. Então é um eco. É. Que, que assim, a gente ouve muito assim. A gente descobriu essa semana também. Eu contei pro André que a gente descobriu que tem mais uma amiga também que é vizinha.
0: Ah, é. Pelo story.
2: <risos> Pelo story, porque ela postou, tipo, ela filmou assim uma vista super linda do prédio dela, daí aparece o prédio de vocês e o meu. É eu é. Meu Deus a Flávia na vizinha também. <risos> Aliás, beijo, Flávinha vídeo. É, então, assim, qualquer pessoa desses prédios aqui que circundam a clareira que falar um pouco mais alto se ouve como se a pessoa estivesse na sua casa. Sim. Isso tem um lado bom e isso tem um lado ruim, é,
0: exatamente. É, a, a gente tá morrendo de medo quando a gente fizer a primeira festa aqui. Porque não deu tempo de a gente fazer festa, lá né, em casa, né? Porque a gente mudou e, gente e o mundo acabou, festa. né? É. a gente curte uma
2: festa. É verdade, festa. Então, vocês rolaram... entraram e meio que já começou a quarentena. É, Não, é. então, quando,
1: tipo assim, quando a gente for fazer uma festa aqui, vai ser ainda maior, porque vai ser a primeira, o primeiro rolê pós-quarentena. Então vai ser, tipo assim, né, quando tudo... Se assim, um dia chegar, né, uma, uma, <risos> um, uma situação, né... Assim, é, né? vamos contar uns
2: dois aninhos aí, hein? É, é então, me é, <risos> Mas tá é bom que dá tempo da gente pintar a parede, né? Vocês é. eu não sei, mas eu, <risos> finalmente... Não, a, gente a quarentena parou aqui. também tá tendo isso, né? Dá esse tempo de começar não, a, gente, a fazer coisas que eu não faria.
1: A gente mudou e a gente ia começar a fazer as coisas da decoração, tipo, comprar coisa, pintar parede e tal, e a gente não conseguiu, porque rolou a quarentena, tipo, instalar cortina, não rola fazer essas coisas. Então tá tudo meio parado, a gente vai começar a comprar algumas coisas agora, mas, tipo, o que dá para comprar. E a gente não é bom pintando parede, então a gente não se arrisca a fazer isso, porque vai ficar tudo zoado. E eu é, eu também.
2: Tem, eu também. Eu também. Eu não, eu não fiz vizinha... nada aqui em casa, porque de, de 2012 para cá, só foi puxado. É, então. Porque eu tive pouco tempo. Foi triste aqui. Não, gente, vocês precisam muito vir aqui.
1: E tem uma vizinha sua, Mônica, tem uma vizinha sua que acabou de mudar. E ela tá na mesma situação que a gente, que não tem nada na casa dela.
0: A gente tá vendo. É a de a cima daqui. do meu
1: apartamento?
2: É, mas não é. É exatamente em cima, né? É, é tipo... eu, Ah, não, não, é porque o meu apartamento tava realmente vazio. Em cima do meu apartamento.
0: Uhum. E agora
2: mudou gente.
0: Mas talvez então, tenha sido
2: pro andar inteiro, não sei.
0: É, eu acho que é, o apartamento em cima do seu, tem uma, uma, uma pessoa morando lá. Com criança e uhum. o caramba. É, tem várias crianças. É, do lado desse apartamento... É, Mudaram agora também. Que, é, mudou um casal agora. Meio que também não tem nada. Eles estão ali com aquela sala abertona. Aí... <risos> um colchão e uma televisão. É. Bota e uma cadeira de praia. Churrasqueira portátil no domingo. E vambora. São gás E aí, o não? André?
1: E o André fica assim, ó. Ai, mas a gente não tem nada na nossa varanda. Você tem ter uma plantinha, alguma coisa, você fica todo incomodado. Mas é, vocês, vocês têm um coqueiro,
0: tá
2: meio morto? Tá meio morto, mas vocês tem. Tá têm. bem
1: morto. Mas tá, tá
0: renascendo, tá renascendo. O tá André renascendo. agora é tá
1: de virou. o André virou pai de plantas nessa quarentena. E hum. ele
2: tá cuidando muito bem hum. das nossas plantinhas.
0: É isso aí, finalzinho de tarde, se quiser dar uma olhada, eu vou estar com a mangueira aqui, ó.
2: <risos> mas, o, mas o coqueiro, você abriu mão.
0: Não, não, o coqueiro, <risos> ele tá... Eu, eu podei ele... A gente abriu mão por um tempo, né? Agora a gente tá tentando fazer ele reviver.
2: Ah, então é. a, a poda é pra ele reviver. Não é que a poda
1: matou ele.
0: Não, não, não. Não,
1: é, é, inclusive a gente mudou, ele já tava morto, coitado. Ah, é. entendi. A gente entendi. pegou a gente tá... desfavorecido esse jardim aqui. Tá Mas sabe uma
2: coisa que vocês arrasaram? Que vocês têm céu, né, meninos? É. Tem céu.
0: Ter esse quintalzinho,
2: ter um, uma, um espaço realmente aberto faz toda a diferença. Faz eu eu sou diferença. muito branca, mas eu nunca tive do jeito que eu tô.
1: <risos> e é bom, né? Olhar o céu, dar aquela... Porque não pode sair, né? Então
2: dá uma, sei lá... Não, dá uma sensação de que você tá um pouco menos confinada. Closurada, um né?
0: Clausurada, assim. né? É. E, e sabe uma coisa que eu tava pensando aqui que envolve a Mônica e Ozzy nessa história? Hum. Que no dia que eu e o Falquinha nos conhecemos você hum. tava lá.
2: Ah, é? Você jura? No Rock in Rio? Aham. Vocês se conheceram no Rock in Rio?
0: No foi. Rock in Rio que vo você Rock in botou. Rio de
2: 2015? É. <risos> e Inclusive, você... você botou a gente
1: pra dentro do camarote, queria agradecer, né? Isso. Olha! Que eu ainda eu não, não, não era blogueiro. Eu ainda não era blogueiro o suficiente pra dar carteirada.
0: <risos> e aí. Não, que... colocou eu, você e mais umas 5, 6 pessoas, que ela é. nem sabia quem era. Ela falou, não, gente, vem aqui. E aí. <risos> e aí não, foi... Eu
2: lembro, eu tava com o tomate.
0: Sim. E aí, inclusive, foi nesse, nesse dia que a gente se conheceu, você deu um tapa na minha cara lá, que é uma tradição nossa.
2: É. Foi o dia do tapa, eu não acredito. Você presenciou isso, Foquinha? Ela presenciou. Eu presenciei e não entendi nada. <risos> De repente, eu olhei, a
1: Maniquinhos estava batendo na cara da
2: Vamos <risos> dei um né?
1: deixar, Mas dei risada, achei engraçado. Por que, que
0: foi que
2: a gente fez aquilo mesmo?
0: Então, a gente já tinha feito isso algumas vezes. Lembra que a gente. A gente te, quando a Mônica bebe um pouquinho, ela, ela entra num personagem dela ali que é, ela é tão carinhosa que ela é um pouco agressiva.
2: A Verônica. Meus amigos é. falam que quando eu bebo
0: baixa a Verônica. É, e é, mas é isso, não tem maldade, não tem agressividade, não tem é carinho.
2: É carinho. Uhum. Ela fez os Nossa, amigos não...
0: acreditarem nisso. Não, né, peraí.
2: O tapa foi, não foi no carro?
0: Então, o tapa aconteceu no carro, uma vez na Lions, que a gente foi numa balada. Uma vez,
2: ah, então, eu lembro do, do carro, foi na Lions.
0: Que você estava completamente embriagada, vou dizer aqui.
2: Sim, tá? pode falar, não tem problema, isso aí foi uma fase na minha vida.
0: E eu esse dia cheguei atrasado. Eu desafio, eu único... Só
2: um parênteses, André, eu desafio qualquer pessoa
0: ah. que trabalhe
2: semanalmente no Congresso Nacional <risos> é. não se embriagar no final de semana.
0: É isso aí, você pode ter é...
2: certeza. Absurda. Miriam Leitão deve encher a lata todo final de semana. Porque
0: é. <risos> é só é. assim,
1: né, gente?
0: E ela merece, e ela merece. Ela merece. Mas aí Sim. foi um lance que, esse dia, foi o dia que a gente foi para Lions, e se eu não me engano, foi a primeira vez que você, que pelo menos eu vi você ficando com o Tomate. Ah, Lembra? pra quem não
2: sabe, Tomate é o Felipe Atra, meu querido, amado, ex-namorado, que é muito meu amigo ainda.
0: Sim, que é e um... que
2: agora ele arrasou, porque ele subiu um patamar.
0: Pois é. Ele namorava
2: e... comigo, mas agora ele namora Maria Eduarda Carvalho, que é uma grande atriz. Sensacional. Então ele tá melhorando nessa no crivo dele. <risos> para pois namoradas. É. Mas e,
0: a gente e aí é foi muito amigo. Foi um, é, foi um rolê que a gente, a gente sempre soube que ele era apaixonado por você, né? <risos> mas tudo bem. E aí a gente foi nesse rolê, eu, eu o melão. Menino, Pedro Melão. Melão, o Menino Melão. É, e aí a gente foi nesse rolê, e aí foi nesse rolê que a gente viu pela primeira vez você e o Atra, e o Atra juntos.
2: A gente junto. É, não, mas a gente é. tava junto, acho que já fazia um, um tempinho. O Melão, inclusive, falava que ele era nosso filho, porque teve uma época, de que eu comecei a ir menos pra Brasília, que toda matéria que a gente fazia sempre era eu, o Felipe de produtor, que o Felipe uhum. era produtor de CQC, o Tomate. Uhum. E o melão, e o melão se intitulava o nosso filho. Não tem vergonha na cara, né? Porque tem cara de criança, mas já tem o quê? É, deve tá, estar
0: que... tá com uns
2: 28 agora, por aí. Barba na cara, né? De Barba criança não
0: tem nada, né? Nunca teve, né?
2: Nunca teve.
0: Mas, mas enfim, esse, a, e, nesse dia, é, você tava mais embriagada, porque eu cheguei depois no rolê, e eu tava meio sóbrio, porque eu tava em casa e fui encontrar vocês. Ah,
2: mas aí é o erro, André.
0: E aí, aí quando eu, eu cheguei... E aí, quando eu cheguei, eu fui tentar dar uma dose de seriedade, do tipo, gente, vamos, o e aí a Mônica virou e deu um tapa na minha cara. Do nada, <risos> gente. E, e me abraçou em seguida. E aí, Mas e aí
2: é... olha que coisa horrível, eu não faço é... mais não.
0: isso não, viu? E, e aí, o que a gente fez? A gente, lembra, a gente tratou isso como um momento, tipo, uma tradição nossa, que é o tapa de, da amizade o ali. O tapa da amizade. Um momento
2: carinhoso. Um momento carinhoso. Mas eu não vou mais fazer isso, porque eu não concordo mais com essa postura.
0: <risos> e aí, no dia do Rock in Rio, aconteceu isso. A gente tava lá no momento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, vou... e peraí que o Kinder começou a latir aqui.
1: Eita. Mônica, você ouviu o Kinder latir daí? Kinder é cachorro de vocês? É. é. Não.
2: Qual dos dois é o Kinder?
1: É o Pug. É aquele late muito alto. E como ecoa, uma vez a gente desceu pra ir no mercado, dava pra ouvir ele
2: latindo. Meu Deus! Eu um pouco preocupado. Falei, gente, às a me odiar, gente. Bom, não, não. Mas, mas existe também um fenômeno muito engraçado aqui. Por exemplo, é, na frente do meu prédio não tem nenhum. Aí vocês estão à minha esquerda. Aí tem um prédio à minha direita. No prédio da minha direita tem os meninos que mudaram há poucos meses também no último andar. São dois meninos e eles vivem. Eles são madrugadeiros, que nem eu. Só que eles são além. Tipo, eles vão dormir 6 horas da manhã todo dia. E eles ficam tomando ah. uma cerveja fumando na janela e conversando. E não é que eles estão gritando nem nada. Eles realmente estão só conversando. Só que rola esse eco maluco. Então, eu e o Gabriel, a janela do nosso quarto dá para a sacada deles, para a janela deles. Então, a gente ouve eles conversarem a madrugada inteira. E, e ninguém Deus. do prédio deles reclama. Entendi. Porque provavelmente para o prédio deles o barulho não vai. É, vai pra, pra frente. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar no prédio dos outros pra reclamar do barulho? <risos> não, vai sim. Não. não, a gente tá pensando em fazer uma, uma faixa. Escrever pra eles, <risos> meninos, boa, boa. a gente aprecia a vizinhança, mas por favor, falem mais baixo. Ou, sei é, lá, coloca o um exaustor e fuma mais pra dentro de casa. Ou então, pare de fumar, porque em momento de corona não é uma boa ideia. A gente tá pensando em algumas é, faixas boa. pra falar com eles.
0: Eu gostei, isso é muito legal, isso. porque esse pré... Esse... Esse prédio que você tá falando pra gente é só uma parede, porque não tem janela virada é, pra gente.
2: Exatamente. Então, pra a gente não tem vínculo nenhum com as brancas. pessoas. Não, esse é, a gente prédio, não tem vínculo nenhum. Eu, antes de ter esse vínculo com vocês no prédio de vocês, é, eu estabeleci alguns vínculos nesse prédio aqui da direita. E é... Uhum. Tem um pessoal aqui, no andar um pouco abaixo do meu, que vira e mexe, eles fazem uns ensaios. Então, sempre vai uma cantora lírica na casa deles. <risos> E já aconteceu mais de uma vez da gente ir pra sacada, puxar uma, uma cadeirinha e, e ficar ouvindo a cantora ensaiar e cantar assim, lindamente. Aí um dia a gente até se atreveu, a gente aplaudiu e gritou, bravo! Mas aí ela ficou com vergonha e se escondeu. Ai, não acredito! Acho que ela, ao invés de ela ficar feliz, a gente deixou ela meio constrangida. E... Ah. Aí também tem uma... um casal que, que mora numa... Um apartamento também, um pouco mais abaixo, que tem uma, uma cortina bem cor de carminha, assim, vinho, <risos> que já apreciei ele se amando algumas vezes.
1: Ai, Olha aí. gente, meu maior medo, quer dizer, não é, né? Porque o André, já, tem, já contou aqui no podcast que uma época aí que o André morava, a gente morava separado, né, em outro bairro tudo, é, o André tava sem cortina, e a
2: gente hum. não estava nem aí, né? Então, a galera... Eu, aí, eu olha, de vocês né? devem estar no X Vídeos aí sem saber, viu? É. Deve. E aí, mas esse casal é sempre assim, a gente só vê a silhueta e tal, porque a cortina tá fechada, mas é sempre muito bonito. E tem uma pessoa que eu quero muito um dia conhecer desse prédio. Que ela tá no penúltimo andar, assim como eu. E aí, todo mundo apaga. Né? Apagam as luzes de todos os apartamentos aqui da nossa clareira. E só fica ela e eu. Uhum. E aí eu sempre vejo o que, que ela tá assistindo. E aí, se é uma coisa que eu acho interessante, eu boto aqui também. Só que eu não sei quem <risos> é essa pessoa. Eu não acredito. Você criou eu, um laço com a pessoa. Eu tenho um laço. Eu tenho um laço. Eu, eu acho que é uma senhora. Bem senhorinha, assim. Mas ela sempre fica escondida atrás da, do ponto da cortina que eu nunca vejo. Mas ela ela me faz muita companhia, ela é minha amiga assim da madrugada, mas ela não sabe. E o que que ela gosta de assistir? Cara, ela tem uma variedade muito grande. É, uhum. eu já, é, peguei, senhorinha, então. já peguei eu já peguei ela Eu já peguei ela ela geralmente assiste os filmes da madrugada da Globo, mas eu já peguei ah, ela senhorinha. assistindo umas coisas assim, uns filmes bem diferentes no Telecine Cult, por exemplo, que eu comecei a ver porque ela tava vendo.
0: Oh. <risos> eu amo, gente. E a... Amigas da quarentena
2: Muito, assim O e... que mais que ela já viu também Ela tá sempre vendo, a ah, novela ela vê todas Mas aí também tá todo mundo acordado ainda Mas na madrugada, geralmente, ela tá vendo filme E teve um dia que eu senti que a gente tava Na mesma energia, assim, uma energia meio de prostração Que hum. ela tava vendo Aquele canal é... Como que é? <risos> Medalhão Persa, que
0: só vende joia Ah,
2: nossa. Esse é
0: bom. Esse é, o... Esse é o que é você puxado, abandonou a vida hein? mesmo. Esse eu acho aí... que ela tava é. vendo
2: pra dar sono. E eu achei uma técnica maravilhosa, porque eu botei e deu meia hora pra eu fui dormir. Dormiu. Ah, é uma então, boa. Então, né? ela é minha companheirona. Mas acho que ela Poxa. não sabe, porque eu vejo ela aqui na diagonal. Ela não me vê. Ela, inclusive, está mandar... com a televisão ligada agora. Você tinha que mandar um é.
1: recadinho pra ela, alguma coisa assim, jogar na varanda dela. É,
0: Compra, eu vou... compra aqueles laser. Nossa, <risos> Nossa, lembra cena, do laser? Né, essa
1: Mas lembra do laser? Ah, tinha essa, tinha e, essa, esse fenômeno Entre os vizinhos e, de jogar laser na casa do outro
0: Inclusive, Mônica ó, Fique atenta, porque na primeira semana Que a gente se mudou, estava eu na varanda De baixo ali, hum. contemplando um Belíssimo de um café hum. Quando de repente comecei a ouvir um barulho Que parecia de uma abelha, sabe? Um zzz, uhum. zzz. E, Cara, que porra que tem ó, um, um vespeiro aqui na varanda E procurando, procurando Quando eu olhei hum. pro infinito tinha um drone voando na frente da minha varanda. Cara,
2: isso e tá virando moda neste bairro,
0: hein? É, ah, é? E aí, na hora que, e aí na hora que eu virei, meio que acho que a pessoa percebeu, e aí deu uma esbaratinada, saiu assim, voando assim, mas ficou pela região. Aí eu falei, <risos> agora eu vou me esconder, apaguei todas as luzes, me é. escondi, e falei, é. agora eu vou ver pra onde que ele vai voltar. Exatamente. E aí ele voltou pra cobertura do seu prédio. Ah! <risos> E aí? Não tô acreditando mas, mas olha só, Quer dizer que a mulher, além dela
2: ter medo de morcego Ela cultiva drones
0: <risos> Mas olha só Aí eu fui acompanhando, apaguei tudo E aí hum. a Falquinha olhando O que que tá acontecendo, André? O que, 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 que tá acontecendo? E aí eu falei assim, não, tinha um drone ali fora Tinha um drone, Pagando de louco era na, na casa do nova meu prédio. Aí, aí o que aconteceu? Eu fui Sim. acompanhando, ele subiu, subiu, subiu Só que aí na hora que ele desceu, na altura que a pessoa pega na mão sabe? Foi descendo, chegou na cobertura Aí eu achei que era alguém que tava zoando a cobertura também do seu. Porque o, o cara da cobertura deu um tapa no drone. <risos> <risos> não parecia ser dele.
2: Ele ficou indignado, uh, tava então invadindo. O drone ela. foi
0: vindo, foi vindo, aí fui ver. O, o cara veio chegando, ele deu um tapa no drone, que o drone bateu na parede e acabou a brincadeira, acabou o barulho.
2: Então não era e dele, uai.
0: Então, não. aí depois eu não entendi. Não era dele, mas o, o cara do seu, do seu prédio abateu um drone com a mão.
2: Maravilhoso! Aplaudo meu vizinho, muito obrigada. E agora? Que e... Isso. Mas é claro que fiquei... é. A gente não tem uma legislação, a gente tem uma legislação de drone na, nas áreas de aeroportos e ali pontos.
0: Tem. Mas
2: sim. e aí, cara? Quer dizer, uma pessoa pode levantar um drone aqui e quase entrar dentro da minha casa. Eu lembro que quando aquela menina. A... Ai, eu não sou boa, né? Como que é a foquinha menina Gomes? Popstar? Serena Gomes? Serena Gomes. Quando a Serena Gomes. É, veio aqui pro Brasil, eu acho que foi... Ou foi o Pânico, algum programa da TV? Foi o Pânico. Foi o Pânico, lógico, né? Que meteu um drone <risos> parece parece que e que mexeu dentro do quarto do hotel da menina. Então, assim... Nossa, que horror. Agora, isso não é uma das nossas maiores preocupações, longe disso, mas daqui a pouco o povo vai ter que pensar nisso aí, né?
1: É,
0: não. Pois é. Não, eu, medo. E a gente tem uma parte aberta aqui, que a gente tava falando outro dia. Do jeito que esse cara chegou ali embaixo, ele poderia ter vindo aqui por cima, e entrar Sim. aqui onde estão os cachorros e tudo, sabe? Sim. Tipo, e tem uma coisa pra também quê? que agora
2: eu vi que os drones estão sendo usados pra levar droga e celular pra dentro das prisões, né?
0: Quem dera! <risos> Ai,
2: que <amor>. <risos> <risos> mas que parabéns isso? pro meu vizinho que, que abateu o drone. What? Mas eu achei que quando você falou do zumbido, eu achei que você ia falar de abelha. Porque vocês podem ainda não ter sido premiados, mas. Ai, não! <risos> Hum. Existe aqui na nossa clareira hum, de vez em quando rola um pequeno enxame.
0: Ah, é... É. ah não,
2: aqui no prédio já rolou. Lembra no Mas prédio? Mas aí tiver uma ou outra.
0: Ah, não, não, não. é verdade. No, no, é verdade, prédio, é verdade.
1: Teve, Ali no, no jardinzinho, da, na frente, onde tem a portaria, tinha, tava infestado. Fiquei é. muito assustada.
2: É, e aí virou, Eu não tenho alergia, tal, eu sou, as abelhas estão entrando em extinção, então eu sou contra matá-las, mas uhum. teve uma época que se acordava, e aí muito bizarro, porque eu acordava tinha, sei lá, 10, 15 abelhas mortas na minha varanda. E aí eu não entendia muito bem, uhum. aí uma vez na reunião de condomínio, sim, eu vou à reunião de condomínio, na reunião de <risos> condomínio o síndico explicou que estava rolando um enxame aqui na região e que eles ficavam meio que jogando veneno por aí aleatoriamente para ver se dava uma diminuída. Então, prestem Nossa. atenção, porque as abelhas existem e, entre nós aqui.
0: E você falou que você vai na reunião de condomínio. Eu, eu queria entender. Hum. O, o pessoal da reunião de condomínio te respeita mais porque você é famosa? Ou te <risos> respeita menos porque você é famosa? Você sente hum. uma diferença?
2: Não, não sinto mesmo. Mesmo porque... É, vou até fazer uma, aproveitar esse momento aqui para fazer um gancho e vai acabar sendo uma propaganda. Eu vou fazer um, um programa de política no Canal Brasil, a partir do ano que vem. E aí, discutindo os temas tal, de cada episódio, a gente falou, meu, vamos falar sobre a política do dia a dia? Porque a gente fala muito dos caras lá de cima, a gente questiona muito quem está em cargo eletivo, quem realmente está no poder público, uh -huh. mas a gente esquece né, da política aqui agora, em casa. Sim. E aí, pra mim, a, a reunião de condomínio, ela é um microcosmos, né, de tudo isso. Você vê quem realmente se interessa, quem não se interessa. Então, eu moro num prédio que tem um número razoável de apartamentos, e na reunião de condomínio, são sempre as mesmas seis, sete pessoas. Sim, total. É, então, eu acho isso muito sintomático, assim, né, quer dizer, se você não se preocupa nem com, com o lugar em que você vive, né? Com as regras mínimas que podem melhorar ou piorar a sua vida. Será que você se preocupa com o macro?
0: Não uhum. sei, fica
2: aí a, a questão. Mas fica não, na reunião de condomínio aí. todo mundo me trata como se, como se eu não trabalhasse na TV, não. É, o que eu acho ótimo, aliás, né? Porque é muito bizarro, né? Ninguém tem que te tratar diferente, né, cara? Que, é, então, tipo, beleza. Pessoas... Qual é a minha diferença para qualquer outra pessoa? Eu sou uma pessoa que uma, uma parte, ó, ó, várias pessoas conhecem, digamos assim. Eu sou mais conhecida do que meu vizinho, ok. Mas tirando isso, não né? Mas eu acho é, que tipo total. as
1: pessoas têm, isso é o ideal, né? As pessoas não agirem como se, né? É, é normal, é, igual, é você igual qualquer outra pessoa. Mas as pessoas, elas te conhecem mais ou acham que te conhecem porque a sua vida tá ali, né? Sei lá, na internet, na TV e ah, tal. Ah, é? E aí, é, é, os seus vizinhos já tomaram uma liberdade, assim,
2: com você, além do normal? Cara, não. Teve só agora, nessa última viagem que eu fiz pro México, que umas três ou quatro pessoas vieram comentado viagem e um até fez uma brincadeirinha você não trouxe nada pra gente. <risos> é, mas uma coisa que eu achei muito interessante foi que não foi um vizinho bem antes da pandemia, sei lá tô falando de 2017 um entregador veio entregar uma comida aqui em casa, me reconheceu ele, pô Mônica, eu te entendo, hein eu falei oi, né, não entendi aí ele falou assim, não, eu vi que você terminou, cara mentira ele tinha visto <risos> em algum Parece. site que eu tinha terminado o namoro. <risos> Nem me lembro com quem era agora, talvez fosse com o Fê, não lembro. E ele falou: é, não, se relacionar é foda, cara, eu tô bem sozinho. Fica ah. na boa aí sozinha, fica na boa aí. E eu, <risos> eu falei: meu Deus! Oi! O moço que veio entregar a minha comida tá me dando oh. conselhos amorosos. Gente. E aí eu achei engraçado, assim. Mas eu acho que quando você mora com as pessoas, elas têm um discernimento um pouco maior, né? Assim, é, de, de maneira geral. Ou quem, quem me reconhece geralmente é muito carinhoso, é, tem gente que não reconhece e tem gente uhum. que você até percebe que reconhece, mas a pessoa fica na dela. Sabe? É. Aquela pessoa que entra no elevador, abre um sorrisinho assim, mas imediatamente já se, já se Sim, policia é. e... e e, e fica quietinho assim
0: o que eu mais gosto, por exemplo, com os fãs da Foquinha que é a pessoa que reconhece e quer agir naturalmente
3: uhum.
0: só que cl claramente ela tá totalmente mudada desde um segundo atrás, antes dela perceber que era a Foquinha no shopping, aí a pessoa quer contar pra que tá do lado, que viu a Foquinha mas não quer dar pala aí ela fica empurrando a pessoa, assim, puxando a roupa e apontando e aí tipo, claramente a gente tá vendo que, que você reconheceu e tal Sim. E aí, é, ou, é, é, ou segue, é né? Direto. Ou segue
1: no shopping é. também, né,
0: Mô? Ou, ou fica seguindo. Fica seguindo na loja. E aí fica seguindo 15 minutos pra pedir uma foto, que podia ter pedido no outro quarteirão, sabe? É, é mas, ah,
2: mas eu entendo, assim, porque geralmente essa pessoa é aquela pessoa que ela tá muito... Ela tem o um receio de incomodar, né, assim. Uhum. Eu, eu acho mais, mas, mas, ô, assim, você eu mais aconteceu... carinho pra essa pessoa do que pra aquela sem assim, noção, que já vem te dando um tapão nas costas.
0: Ah, é. ah sim. Então, Mas
2: nunca
1: aconteceu de ninguém tipo ligar na tua casa, sabe, descobrir que você tá no prédio. Às vezes nem onde você mora mesmo, mas sei lá.
2: Cara, cá, aconteceu, não, mas não tá neste bater. prédio. No prédio que eu morava, que esse apartamento aqui é meu, mas quando eu entrei no CQC, eu morava num apartamento alugado, aqui no bairro, mas um pouco mais perto de onde era a produtora. E aí começaram a chegar bilhetinhos embaixo da minha porta. Eram uns bilhetinhos muito carinhosos. Aí um dia chegou um bilhetinho com o filtro do sonho. Aí outro dia chegou um bilhetinho com bombom, assim, que deixava na minha porta, né? É... E eu achei aquilo meio eu falei, nossa, mas é carinhoso? É, mas ao mesmo tempo é um pouco invasivo, é né? É mas música. aí ficou tudo bem, porque aí finalmente ela me conheceu, eu era uma menina de 14 anos. Ah, é... que bom. E os adolescentes tinham uma relação muito carinhosa com que você quer ser e tal, e foi... E foi muito fofo, assim. Eu não tive nenhuma coisa aqui que foi muito invasiva de um jeito que, que me deixasse realmente irritada e tal. É, Até esse dia do cara da entrega, fofos. que eu achei que foi muito surreal, eu, eu dei risada. Foi de maneira geral, é. eu tenho sorte.
1: Eu lembro que na, meu, meus pais sempre vão pra praia e tal, né, eles têm apartamento na praia, não sei o quê, e aí eu... Uma vez, umas crianças que gostavam de mim, do meu canal, né, viram, me conheceram na praia, tipo, no guarda-sol do lado, sabe, vieram tirar foto, falaram comigo e tá, tal, beleza, passou. Aí eu tô lá tô, tirando um cochilo da tarde, toca a campainha, as que? crianças me chamando pra dar um rolê na praia.
0: <risos> ah, que bonitinho. O pessoal fica brother muito rápido, né?
2: Muito, não, ai, criança muito. é muito sincera. Tem uma história que eu ouvi, ai, quem que contou outro dia? Ai, meu Deus. É... Sabe o programa que a Cris Verson apresenta, que chama a Culpa da Carlota?
0: Uhum.
2: Uma das meninas. Putz, eu não lembro agora qual delas que é, que contou uma história que Bruna já aconteceu Louise. comigo mais de uma vez. A Bruna é a de cabelo com Pridão Castanho? Pre é. é. É, então é, é ela é. mesma. Bonita pra caramba? É ela. Ela é contou isso. uma história que já aconteceu comigo muitas vezes. Que ela dela tá andando no shopping. Aí vinha uma, uma, ela viu assim uma criança meio, né, assim, meio nervosa por estar vendo ela e tal. Aí ela ouviu, aí começou a andar atrás dela, aí ela ouviu a criança falar assim pra mãe, mãe, ela é famosa, ela é famosa. Aí a mãe deu a volta, parou na frente dela, olhou ela de baixo em cima, como se não fosse um ser humano, né? Um uhum. objeto. Olhou ela de baixo em cima e falou, não é não, não sei quem é. <risos> <risos> Está eu andando. Isso já... Gente. Isso aconteceu comigo
0: Puts, algumas isso, vezes. Isso é um negócio que acontecia muito no CQC, quando a gente ia na porta das festas. E aí Sim. chegava um carro blindado, assim, fudido. E aí a gente falava assim, caralho, vamos lá. E chegava pânico, todo mundo na janela do cara. Aí hum. o cara baixava o vidro, aí a gente olhava <risos> dentro e falava, ih, não é ninguém.
2: Nossa, <risos> que dó, né?
0: <risos> e aí, tipo, uhum. o, cara, o cara é uma pessoa muito foda, entendeu? Só porque ele não era o Sérgio Malandro pra dar entrevista, é ninguém. Só porque ninguém é o Angela é. É. E aí o cara, o empresarião foda Fala, beleza, vamos lá é, né Tá bom, Não, obrigado, hein Comigo,
2: gente.
0: depois que eu fiz
2: o um vídeo show é, Que, aí, que, que né, tinha uma, uma visibilidade Boa, assim, e tal é, Acontecia Aí eu fiz o um vídeo show, beleza Aí eu fui fazer a novela, e na novela tava loira uhum. Então Aconteceu mais uma vez também, da pessoa falar Ah, é lá, lá, é a menina do video show Aí a pessoa olhava e assim claro que não, muito mais bonita <risos> a pessoa me achava muito meio baranga, eu acho e aí é porque eu fiquei loira a pessoa me achou bonita, né, porque existe essa europização, digamos assim ixi, mais uma vez, a pessoa olhar na minha cara e falar que não era eu Estou olhar na minha cara. Fala não, é, é, é que tem um fenômeno engraçado. Que às vezes as pessoas conversam como se você não estivesse lá. Já aconteceu esse negócio? É, sistema, é, é exatamente. Já.
1: Não, e pra mim acontece um negócio que, tipo, eu, eu sou conhecida num nicho, né? Muito nichado, assim. Então, tipo assim, muita gente não sabe quem eu sou, óbvio. Então, tipo, sei lá. Eu, eu, geralmente, gente mais jovem que me conhece. Então, não sei. Às vezes rola um lance de estarem me conhecendo, vindo tirar foto. Aí eu já já vi... Já notei gente que não me conhece falando, ai, quem será que é? Ficou olhando assim, analisando. Ai, eu acho malhação, cara é? da malhação. Da malhação. <risos> é, e,
2: porque, porque a, a, a pessoa pensa, pô, 7". um monte de adolescente conhece ela, hum, ela é... da malhação. É, é e é um lance
0: que eu, eu, eu conheço muito o público da Foquinha. Eu vejo de longe e falo, ih, vai tirar foto. Aí ela, quê? É, daí Aí sabe. quando ela vira, tira uma é, foto pra gente. Nessa, é uma brincadeira da minha. Eu falo, ih, vai vir foto. Porque eu já passei um
2: perrengue que eu nunca mais na minha vida eu suponho que alguém vai tirar foto comigo. Eu tava, fazendo, tava cobrindo a campanha presidencial da Marina Silva, aí veio uma menina, assim, super rápido, tem duas histórias, a primeira é essa, veio uma menina super rápido falar comigo, chegou perto de mim e falou eu conheço você, eu, ah, é, eu, eu, eu sou a Mônica, eu, eu sou do CQC, da Band, ela olhou assim pra mim e falou, não, você não é estudou no Chieta? <risos> e aí, mano, eu fui descobrir que essa menina, Nubia é o nome dela, ela estudou na mesma escola que eu no ginásio, e eu inclusive dancei na festa de 15 anos dela. Caraca! Só que ela tava muito diferente, ela tinha o um cabelo preto meio encaracolado, e quando eu a conheci lá, eu, eu, eu conheci não, eu encontrei com ela de novo na marina, ela tava loira de cabelo liso. Então assim, ela nunca tinha visto CQC, não fazia ideia do que se tratava, <risos> Muito bom. Eu tinha dançado uma festa de 15 anos dela e ela provavelmente me achou muito metida. <risos> e a outra vez, eu tava cobrindo o show de alguém e teve uma época... Que programa que era, André, que tinha um repórter anão?
0: Não, não era do... Era o da Record. É da, o, Record? Não da Record? Não era o Anão Marquinhos. Anão Marquinhos.
2: É, então... Do, do Aí, balanço, do balanço. Estava eu fazendo uma matéria, eu e o anão, Anão Marquinhos... E aí veio uma menina também com uma máquina correndo, e aí eu já me preparei, já dei uma arrumada no cabelo, que eu tinha certeza que ela ia pedir pra tirar foto comigo. Ela veio até mim. Oi, por favor, por favor, você pode tirar uma foto minha com ele? Ela queria que eu tirasse a foto dela com o anão Marquinhos. Então, assim, eu nunca mais... Eu nunca sempre, suponha, eu sempre né? me comporto como se a pessoa não soubesse quem eu sou e ela não vai pedir pra tirar foto comigo, porque já paguei de idiota várias vezes. Não, é, melhor, melhor assim.
0: Eu tava lembrando aqui do. A gente teve uma viagem recente pra Bahia, né? Eu, você e o Joãozinho.
2: Foi em 2017, né? Janeiro é, de
0: 2017. E eu janeiro de 2018. Não,
2: não, 2017.
0: eu você. A gente muito foi pra de São Paulo. Você tá... É, você tava falando esse de você ser branca e não sei o que, não sei o que. A gente foi no verão pra Bahia e você é. teve uma alergia. <risos> ficou, ficou, ficou o ombro aqui O peito tudo, tudo vermelho tudo perrado, Não podia tudo tomar ferrado. sol Não, mas ficou feio mesmo né? Ficou tipo, muito feio nada. Ficou. É E que ela perdeu muito a viagem. alérgica
2: Isso acontece muitas vezes e, e vira e mexe eu não sei De onde vem, do que se trata Porque eu tenho alergia a, a moluscos Lula, polvo e tal Mas às vezes sem consumir nada dá E meu, a gente tinha poucos dias lá né? Quantos dias já a gente ficou? Sim. Seis?
0: É isso Acho que era isso. E aí, sei lá, me tá. deu uma mega alergia
2: no segundo dia, e eu voltei de morrer de São Paulo como se eu tivesse ido pra Bélgica, assim. Voltei é. completamente branca, e a gente, a praia em si mesmo, a gente nem curtiu tanto.
0: Não, a gente foi no primeiro dia, aí depois é. no segundo dia você ficou mal, é. aí eu acho que no terceiro foi eu e o João, porque você não conseguiu acordar.
2: É, porque era uma, dava mal. toceira, me dava, sei lá, febre, é? não conseguia fazer nada mesmo.
0: E aí, sei lá, no quarto dia a gente não foi pra praia, e aí a almoçou junto e tal, você meio mal, assim. E aí, sei lá, no quinto <risos> dia a gente tinha que se arrumar pra vir embora.
2: É, uma um coisa meio assim. assim. Eu lembro mais da nossa viagem pra chegar lá, do barco Sim. e tal, até que eu dormi no chão do barco, do
0: pois que é. um... de
2: Morro de São Paulo. Morro de São Paulo, na verdade, eu só lembro do... Tinha muito argentino, né? muito ah, muito é? argentino e ouvindo música muito alta na praia e eu sou muito assim quando eu vou para a natureza já passou um pouco minha fase de balada então eu quero mais ficar ali tranquila ouvindo né barulho do mar mas em Monte de São Paulo a gente a gente eu queria tranquilidade mas a gente se jogou numa rave né André não foi uma sabe <risos> né?
0: foi muito mas uma, uma rave, molecada argentina
2: uma molecada argentina muito da balada assim mas foi legal, acho que agora então, nesse momento de quarentena, para mim, qualquer viagem, por mais bichada que tenha sido, eu comemoro de ter feito.
0: É, foi muito bom que aí na volta da viagem, a gente encontrou uns amigos nossos no catamarã da volta, lembra? Que era o Bruno, Não. que era produtor do Agora é Tarde, lembra? E a produtora do Pânico.
2: Nossa, lembro! Não lembrava, lembrei. A gente voltando
0: no catamarã, a gente, a gente tava no mesmo rolê e não sabia e voltou no, no catamarã e bateu aquele catamarã, que o vômito vinha e voltava, você não dava nem tempo dele sair.
2: Não, a viagem de ida foi muito voltou... tranquila, tanto que eu dormi no chão do foi. barco, mas a viagem é. de volta, montanha-russa. E,
0: e aí eu lembro que quando chegou, depois de tudo isso, quando chegou, o Bruno tava com uma prancha, lembra? Ele e ela estavam com umas pranchas gigantes. <risos> Sim. Só que aí, quando a gente tava no, no Catamarã, no, eu não via as pranchas, porque a prancha fica, no lado, fica do lado ali, né? A pessoa entra de mochila. E aí, ele ofereceu uma carona depois. Você foi nessa carona ou não? Foi só eu? Só eu não,
2: porque o nosso voo, o meu voo e do João, era num horário diferente do seu. A gente tinha que dar um tempo. Ah, é ver. verdade. Tanto que e a gente aí, foi o meu ficar voo... umas horas na casa da Verônica Valoar.
0: <risos> verdade, grande momento. Que é uma satélite
2: aí... que era também produtora de CQC.
0: Isso. E aí, eu precisava ir pro aeroporto e era o mesmo voo deles. E aí, ele ofereceu carona. Falou, pô, já tem um motorista esperando a gente que te contratou. Vamos com a gente pro aeroporto e tal. Eu falei, pô, beleza. Não vou ter que chamar táxi, carro nem nada. Na hora que a gente saiu do barco que eu já tinha topado a carona, saiu hum, cada um com uma isso. prancha de stand-up paddle. Hum. E, e aí, eu fui no meio de duas pranchas. Eu tenho até essa foto. Depois eu posso mostrar. Super no, confortável. No Instagram. Não, eu, uma hora e quinze até o aeroporto, que tipo, o um motorista gigantesco o casal atrás, <risos> duas pranchas passando na transversal assim, ó e eu ali, Tranquilão. o que, que a gente não é. faz
2: pra economizar um táxi, né? porra, pois
0: é pois é, mas Bem, eu lembro que,
1: que também, quando a gente tava no começo do, quando a gente começou a ficar não tava, a gente não tava namorando ainda você então passou o com a quando? Mônica, não foi? vocês foi do...
2: então, se conheceram então, naquele começou... dia que eu tava 2015
1: é, mas a gente não ficou lá, e a gente ficou um pouco depois mas, aí, é, a gente ficou no fim de 2015, né?
0: É, a gente começou, começou a namorar, a namorar mesmo. em mar, março de 2016. Começo de março de 2016. É. Começo de março, porque a gente foi no começo. Mas a gente já tava. A gente sabe que foi no começo.
1: É. Entendi. Mas aí, o carnaval de 2016, vocês passaram juntos. Lembra que eu fui fazer um ah, job? Ah, é
0: verdade. Foi demais isso. Eu, eu fui Salvador. com o João passar carnaval com, com você, lembra?
2: O André e o João, foi. de novo, <risos> <risos> foram... É, eles queriam passar o carnaval é, no Rio... E na época do video show, eu, eu não tinha.. Não tem, não tem feriado, né? Não tem nada, né? Programa ao vivo. Então, é. Natal, eu passei no Rio, Réveillon, eu passei no Rio, Carnaval, passei no Rio. E aí eu falei, pô, meninos, eu vou ter que ficar aqui, né? Venham pra cá. E com essa coisa de trabalhar como apresentadora e tal, a gente ganha os convites, né, pra ir pra Sapucaí. E Sim. levei eles comigo. E eu tenho uma foto tão maravilhosa que é de nós três, assim, depois de, de ter voltado da Sapucaí, bêbados, assim, na. No quarto de hóspedes do meu apartamento. Foi muito bom aquela vez. Mas o que, que você ia contar?
0: Você tem essa foto? Eu não lembro dessa. Tenho,
2: eu te mando. Eu, você e o João no, no colchão, assim, no chão. Acho que tem até as cachorras. Lembra que as cachorras eram bebezinhas?
0: Lembro, cagava na casa inteira. Na ligava, casa inteira. A Mônica <risos> falava assim, ah, meninos, eu só vou pedir pra vocês darem uma limpada ali. Cachorro, <risos> não sei o quê. Ela, ela, ela trocou o ingresso da Sapucaí pra gente ser Sim. trabalhador doméstico da casa dela.
2: Mas era o mínimo que vocês fecham
0: fazer. Eu
2: tava dando pra vocês. Era eu tomarado, pra Sapucaí, olha. casa, comida, roupa lavada, era o mínimo que vocês fecham fazer. Porque, assim, eram duas legal. cachorras. É, duas cachorras filhotinhas. Uhum. Quando eu tava com as duas cachorras filhotinhas há três dias, chegou uma, uma querida que, que sempre acompanhava o meu trabalho no video show e me levou uma cachorra de presente. Um bebê cachorro Tem, de presente. Então, em cinco dias, eu fiquei com três cachorros bebês Caraca. no apartamento. E foi nesse momento que eles estavam lá em casa.
0: É. Era os tapetinhos pra lá, aí bota o tapetinho, ela vai e caga do lado do tapetinho mole. Mas
2: Pétibola. é claro, elas não estavam agora maravilhosas, super adestradas, mas aquela época é, não sabiam de nada, pobrezinhas.
0: Mas foi, foi divertido, bom, eu gostei
2: muito daquele nosso foi muito carnaval. Bom
0: porque... Foi demais. Porque foi muito bom porque você, tava, você morava naquele condomínio lá onde moram todos os famosos, né? É, Todo mundo é, que trabalha na Globo mora lá. É
2: porque Todo mundo mora lá, né? quando, você não é, quando você não é do Rio, a Globo coloca você num flat durante o tempo que você tá fazendo o trabalho. Mas como eu fui apresentar o video show, que era assim, eu fazia novela. Aí no final da novela o Boninho me colocou no video show. Então durante dois meses, quase dois meses, eu fiz novela e vídeo show ao mesmo tempo.
3: Nossa.
2: E aí eu não aguentava mais ficar no flat e eu falei, meu, não sei quanto tempo eu vou fazer vídeo show, vou alugar um apartamento e todo mundo, não é uma coisa proposital, é que um vai indicando pro outro então quem é, então. indicou aquele apartamento é, quem tinha falado daquele condomínio foi a Giovana Lancelotti. que, falando de vizinhas era a minha vizinha lá
0: Inclusive a gente fez um esquenta <risos> na casa dela sem você Exatamente Ô, louco. <risos> Fala assim, ó, meus amigos estão indo aí, eu preciso resolver o um negócio aqui, vão lá. É no prédio, ali tal tá, o segundo andar, vai lá. É. Aí chegamos nós lá.
2: É, era no, mesmo, era no mesmo prédio, só que na torre do lado. É, isso. Aí, e aí o Andreoli já tinha morado no apartamento que eu morava com a Rafa Brits. Nossa, gente. Porque logo depois que a, a Rafa foi trabalhar, acho que na Maria Braga, e o Andreoli foi pro Globo Esporte, e era no Rio, e, e aí quando eu fui para lá eles estavam saindo de lá porque eles iam ficar em definitivo no Rio e aí eu aluguei esse apartamento e este apartamento que eu aluguei só para reforçar isso que o André falou o apartamento que eu aluguei era do D do NX0 e, e
0: era muito bom Ai, uma das coisas mais legais desse apartamento é que nem você e nem o Andreoli mudaram nada na decoração tinha uma Não. guitarra tinha uma guitarra na parede que é tipo, jamais a Mônica Isso. teria uma guitarra na sala.
2: Jamais. Eu, a eu não ser, sei lá, que tivesse sido do Kurt bem. Eu tinha uma guitarra, e mais quando vocês foram lá, eu já tinha tirado, mas tinha uma parte da estante tinha todos os prêmios que a NX Zero ganhou, assim. É todos bom. os Pô, prêmios do de Nickelodeon, lá. todos os prêmios da MTV, os prêmios estavam todos lá. Aí as pessoas que que iam fez? em casa e falavam nossa, Mônica, você é muito fã da NX Zero. Que Nada contra o NX Zero, pelo fez? contrário. Os prêmios. Inclusive o dia e a mãe dele são pessoas sensacionais.
1: Ai, ah, eu amo a Helena, mais que tudo. Ela, meu,
2: ela é muito sensacional. E é aí tudo. eu limpei os prêmios, até colei um que estava quebrado. Olha. <risos> Guardei tudo bonitinho numa caixa, porque realmente não tinha muito sentido. A não minha não casa tá cheia de prêmios do NX0. Pois é,
0: eu. E quem eu mais lembro... era
2: seu vizinho? Cara, eu... neste condomínio tinha um dos diretores do video show, eu a, a Giovanna Marcelotte e aí esse apartamento era do Di num outro condomínio que eu morei
0: o, o Michel Teló não era seu vizinho?
2: não, era, era assim é porque tem um, é um condomínio que tem um monte de condomínios dentro uma loucura então o Michel é Teló tinha uma casa, ou um apartamento não sei, dentro deste condomínio mega mas não era exatamente nas torres dos meu, do prédio que eu morava mas tinha uma galera uma galera que morava lá. Aí é, eu morei num outro prédio que o meu vizinho de cima era o Sheik, jogador de futebol. <risos> então era festa, sim. Todo dia eu subia no elevador com uma galera diferente.
0: Era muita festa. O, João, o dia que eu e o João chegou, a gente foi na piscina, né? Que a piscina era muito legal do seu prédio. E é, aí, gente, é. né? Os menininhos ali, o eu de Interlagos, ele de Guarulhos, falam, "Vamos, vamos lá, né? Vamos pagar de patrão aqui agora nesse Rio de Janeiro. E aí a gente desceu, a gente encontrou o Deco, que era o jogador do Barcelona. Tipo, é. na piscina, fazendo exercício. E a gente, caralho, o Deco tá aqui? Aí a gente foi almoçar, <risos> aí a gente já foi almoçar. Tava o Wagner Love fazendo compra. Tipo, o que, que tá acontecendo nesse lugar aí?
2: <risos> Mas é, era tipo, é Era tipo né? É isso, esse condomínio, ele é muito é, gigante. Tipo... Então, tem muito prédio, tem muita casa. Então, tem muita gente que mora lá. Aí, nesse outro pé de que eu morei, vizinha vizinho de cima tinha o Emerson Shake, e aí metade do novela que eu fazia tava lá, então eu era vizinha
0: do Aí do sim, Thiago. Que... reunião de condomínio, demais, Não, né? a gente sempre fazia fazer um... comida na
2: casa de um, todo mundo descia de pijama, eu era vizinha do Tiago Abravanel, da, da Sabrina Petralha, do Jesus Barbosa, da Camila Queiroz, todo mundo morava no mesmo... No Pedro. mesmo flat, assim. O que acaba sendo bom, né, meu? Porque você trabalhando numa cidade que você não conhece ninguém. Faz Sim. toda a diferença você ter conhecidos, assim, por perto. Então, uhum. quando acabou a novela, que todo mundo foi embora, só fiquei eu, foi bem ruim.
0: Eu vi que as pessoas as pessoas lá eram bem apegadas mesmo, assim, parecia. Tipo, o um dia que a gente foi na casa da Giovana Lancelotti, antes do carnaval lá, tipo, tinha uma uhum. galera ali, tipo, uns atores, uma galera, tipo, que eu nem conhecia. E que a galera era muito, muito brother. Parecia que eles eram da família, porque eu não conhecia, eu falei assim, deve ser os irmãos dela, né? Primo, sei lá. Não. não, era tudo gente que trabalhava com ela na novela, ou em algum lugar que tava morando lá por alguma ocasião
2: e. É, é porque vem muita. É porque vai muita gente de fora, né? A Giovana, como eu, ela é do interior de São Paulo. Tem muita gente Sim. que é de São Paulo capital, tem gente que vem de todos os lugares, de todos lugares do Brasil pra trabalhar lá na Globo pro Projac e tal. Então, essa galera de fora acaba se abraçando muito, assim, ficando muito amigo. Eu fiquei amigo de gente para a vida inteira ali. É, você ser
1: famoso assim é, é foda porque a gente estava falando, a gente já falou disso que é que ter vizinho e tal e que acha que, né, enfim, te conhece e tudo mais. Deve ser meio tenso até porque é isso, né? O vizinho tá ali de olho na tua vida, na tua varanda, qualquer coisa podem jogar na internet sobre você, né? Tipo a gente vê várias <risos> vezes assim é, matéria que sai de fofoca que o vizinho que falou que dedurou o famoso. Jura? É, tipo, na quarentena tá rolando várias coisas assim.
0: Eu, eu, eu mandei uma mensagem no meu grupo da família, perguntando história de, de vizinho, né? Porque minha família é uma, uma família aí que tem grandes histórias, né? Essa Mônica...
1: Peculiar. É,
0: eu mando pra ela alguns trechos do podcast depois pra você ouvir da minha família e... Bom, <risos> tem coisa boa. Tá e bom. aí eu perguntei coisa de vizinho, eu fui perguntar pra minha mãe, na verdade, uma história... E ela veio com uma outra totalmente melhor, que eu nem sabia. <risos> eu fui perguntar pra ela, porque quando eu morava em Budas Artes, que configura interior também...
2: Você é de Embu das Artes? É...
0: Eu nasci em São Paulo, mas fui muito bebê pra lá, e fiquei até os 17 anos morando lá. Eu só tá. vim pra São Paulo fazer faculdade. Tá. E aí eu morava num sítio. E era aqueles sítios que, que tipo, o vizinho era um alambrado, você via tudo o que acontecia na casa do vizinho. Sim. E aí tinha uma casa do lado, que mudou uma galera que a gente percebeu que eles faziam alguma coisa ilegal, porque Meu Deus. porque circulavam umas pessoas totalmente estranhas lá todos os dias e, e, e mudavam os carros da garagem Olha, é, podia os ser um cativeiro madrug...
2: podia ser um cativeiro
0: então, a gente achou, os movimentos de madrugada e aí a gente descobriu que era na real um lugar para desmanchar carro <risos> tipo, ele, alguém gente. roubava carro e botava hum. lá e aí, tipo, de madrugada, os caras andando com um para-choque na cabeça transportando um para-choque <risos> na rua, umas coisas assim. E aí a gente entrou numa noia porque a gente via tudo que acontecia lá. Era uma relação muito íntima nossa com essa galera. Porque Sem querer, eles... né?
2: Tipo, ninguém quer ser é... íntimo dos bandidos, né?
0: E, ele, e eles viam eu jogando bola, brincando com os cachorros, e eu via eles desmanchando o para-choque do carro. <risos> e, e aí a gente entrou numa noia de vamos tratá-los muito bem. Tipo, Gente, somos vizinhos e não sei o que. E a gente ficou muito brother. Porque a gente falou, cara, se, denuncia, se alguém denunciar, vão achar que foi a gente. Porque a gente vê tudo. Claro. É. E aí a gente ficava nessa angústia do tipo um dia bateu polícia lá e não aconteceu nada. A gente nunca soube o que aconteceu. Bateu polícia uma vez lá e aí a gente falou, fudeu. Agora eles vão achar que é a gente que falou que a gente viu coisa que não era pra ver. E <risos> nada. Aí a polícia foi embora não aconteceu nada. E, a gente e eles teve... ficaram lá Mãe, sempre? Ficaram uns dois anos lá nesse, nesse negócio. Depois sumiram. E aí é, eu, fui desse, eu fui perguntar detalhes Eu fui perguntar detalhes da história pra minha mãe Aí minha mãe veio assim Tem uma história, filho, da sua bisavó Olha aí de uma, Que a minha avó contou Da mãe da minha avó E aí uhum. minha mãe mandou um áudio contando a história E se você percebeu ouvindo o áudio Minha avó tá no fundo dando uns inputs pra minha mãe criativo no áudio. <risos> é. É. Ah, não sei, tá não sei quem. E o vovô. Minha, minha avó vai deixando minha mãe no... O áudio é impressionante. Ó. A história é essa aqui. Vai botar? Bota o áudio. Vou ah, boa. Deixa eu ouvir o áudio. Vou botar aqui, ó. André, a sua
1: bisavó era aquela jugoslava doida, sabe? E ela tinha uma vizinha que enchia muito o saco dela. É. Enchia o saco dela, enchia o saco dela. E não tinha jeito dessa vizinha. Aí, o que, que ela fez? Ela pegou uma lata ela e o vovô, né? Ela e o vovô, né? O vovô Henrique, que ela era iugoslava e ele era suíço. 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 Aí ela pegou uma lata e eles cagaram nessa lata durante uma semana. É. E essa vizinha provocando a vovó, né, a bisavó, provocando, provocando. Mas não teve dúvida no final da semana que a lata estava cheia. Ela pegou a lata e jogou a lata de merda todinha na cabeça dela. Ela
2: tinha bosta na,
1: no corpo inteirinho.
2: E foi
3: pra delegacia daquele jeito, todinha cagada.
2: O, melhor, o melhor é a sua avó rindo no fundo. Rindo é. é. no fundo. <risos> de um absurdo dele. Agora fica claro de onde você vem, André.
3: É. é eram Agora outro
2: muita tempo. coisa tá explicada da sua personalidade doentia.
1: Fica a dica para quem furar a quarentena.
0: <risos> o nosso, é, quem furar, o nosso vizinho vai sair um pouco prejudicado porque você costuma fazer um cocô por semana só, né? É, um pouco complicado. Não, não vai dar para encher tanto a lata, porque semana no outro episódio eu falei sobre ser pai de planta, que é a minha nova meu novo hobby, né? É velhice, comprei... né, André? É velhice. É e aí eu comprei um adubo de uma marca que chama Bosta em Lata. Ah, não. É. Sim. Que é maravilhosa. A lata é linda. Bosta na lata.
2: Sim. E aí
0: a Nicole, nossa produtora aqui, levantou uma possibilidade que talvez a criadora dessa Bosta em Lata pode ser a minha bisavó.
1: Eu acho que faz todo sentido.
0: Do áudio faz que todo
1: sentido, gente. Como é que a
2: gente não tinha pensado nisso?
0: Olha como o ciclo se Você fecha. Precisa... Tá
2: Você precisa cobrar a sua parte nos royalties disso aí.
0: Pois é, porra. Mas, meu, mas mas e, não... a...
2: e aí ela foi pra delegacia, mulher.
0: Foi pra delegacia, cagada.
2: Caralho. <risos> é, não, mas ela tinha que aqui com a prova essa... do delito, né?
0: É.
1: Eu ia falar que, que essa ideia de jogar na, na Quem Fura Quarentena, porque rolou um vídeo essa semana que eu vi aí, muito maravilhoso, que hum. tem uma galerinha fazendo junto, fazendo, sei lá, fazendo um rolezinho embaixo do prédio que a pessoa tá, um prédio baixinho, assim, sabe? Aqueles prédinho de dois, três andares. Sim. Aí... A pessoa vai lá e joga uma máscara de uma, uma cara de uma pessoa. <risos> joga lá embaixo. E aí cai a cara, parece que é uma pessoa caindo. <risos> e aí cai a, cai a cara e as pessoas lá embaixo começam a gritar e saem correndo. É maravilhoso. Tipo, jogaram uma cabeça. É, tipo, como <risos> se fosse uma cabeça. Porque tava escuro, né? não dá pra ver. Tipo aí me ele manda! manda jogando. Eu quero ver eu depois. Manda. Me
2: manda, me manda. Não, eu a vi um vídeo é maravilhoso. maravilhoso que é a galera jogando balde d'água.
3: O é, pessoal se deu ao trabalho rua, de
2: encher é. uns baldes d'água, sair de carro, quem tá na rua, o pessoal joga o balde d'água na cara toda e fala: ah, é pra casa, demônio! Pra casa que na hora de tá na rua! Aí tem, tem uma que outra mais. que é maravilhosa, que é uma moça <risos> no carro, aí ela vai filmando assim a rua, falando: olha só que absurdo, todo mundo na rua, quarentena, essa gente inconsequente, em algum lugar do Nordeste. Aí ela: olha aí todo mundo bebendo no boteco. Ela, ah, meu Deus, meu avô, Voinho, vai pra casa. <risos> ela xingando o povo. No final do vídeo, ela encontrou o avô bebendo no boteco. Maravilhoso.
0: A gente foi no mercado Mas... outro dia e a gente viu um boteco fechado, só com uma partezinha aberta e um cara encostado na parede sendo servido. O cara vinha com a cerveja do boteco, dava pro cara Sim. na rua, pra um tiozinho desses que frequentador, sabe? Sim.
2: Não, o boteco, mesinha... o boteco verdadeiro, ele boteco tem a sua família, né?
0: É, então o cara não consegue ficar longe do boteco, a vida dele é, um buteco.
2: é a, aí, a, a, a me... o boteco,
0: a social dele é ali, e aí a mesinha afastada assim, o cara ia lá, buscava a cerveja, tudo fechado, só um pedacinho aberto pro tiozinho pegar a cerveja, aí, foi, esse daí é guerreiro,
2: esse é guerreiro, e é, e é a coisa do hábito, né, porque qual é a diferença do cara comprar a cerveja e tomar em casa,
0: sim, pois Mas é, é, os amigos, é o hábito, é, total.
2: é o papo que troca ali,
1: mas aproveitando essa história do André aí, da, da mãe do André e da avó do André, surreal do, do Cocô Mônica, você tem alguma história bizarra assim, de vizinho, da infância sei lá, de algum momento da sua vida? Nossa,
0: que eu fiquei com susto agora, achei que você ia falar alguma história pra contar do André aí, que eu não sei
2: Ah, pode ser também, essa eu, da, também eu, a gente quer não, saber mas, cara. <risos> O André, eu não tenho muitas lembranças do André, mas o André era uma pessoa Foquinha, era né, a gente sabe que as pessoas mudam É, mudou é, Mais o André, a gente sai para fazer matéria, não só ele, né? Todos os meninos produtores solteiros. Era uma é. grande oportunidade para eles ali, né? Porque a gente ah, cobria sim. coisas como Miss Bumbum, a gente, <risos> a gente, né? A gente esses eventos.
3: Para eles
2: e para eles era realmente uma grande oportunidade. E aí eu lembro que a gente um dia foi fazer uma matéria que eu nem sei o que que era num desses eventos. E, e eu fui embora, porque eu, como sempre, queria ir embora, não fazia sentido estar ali, e eu devia ter que ir para Brasília no nosso dia de manhã. Eu fui embora, passei na produtora, para trocar de roupa e tal, é, deixar as coisas para eles, as câmeras, os cartões, e aí eu deixei um bilhetinho para ele, que eu sei que ele guarda com muito amor até hoje. Guarda, Já vi esse tá bilhete. Aqui. E o que estava que escrito no bilhete, André?
0: É, espero que você tenha conseguido comer um pessoal.
2: <risos> com, carinho. É, com carinho Com carinho, Mônica, Mônica. Eu lembro porque, eu, me espirito, eu acho que é, Muitos deles tinham uma parte muito forte ali Dos meninos trabalharem no CQC Por causa da, de poder ir na balada E conhecer a galera Porque era um trabalho muito hard Muito pesado tanto pra gente quanto e... pra eles, então eu tinha que aproveitar essa outra parte aí.
0: Não, total. Eu tava falando esses dias com o Oscar Filho, que ele tá muito saudosista, né? Postando no Twitter. Ele o dia tá, CQC. ele postou eu outro falei, dia cara, um
2: negócio assim, meu, eu devia voltar ao CQC. É,
0: eu falei, cara, tá, tá tranquilo, supera aí tal. e tal. <risos> e aí a gente tava falando desse lance do, tipo, é, era um trabalho totalmente insalubre, né? Tipo, é um negócio. Que, hoje em dia. Eu jamais toparia aquelas condições de trabalho na minha vida, assim, tipo... Não, Mas, não meu, nem...
2: tem coisa que a gente faz, e... que a gente topa, porque a gente é jovem.
0: Então, é isso. E aí, Sim. eu falei assim, cara, a gente, a gente era muito jovem, a gente queria muito fazer, tinha um tesão de fazer aquelas coisas, porque a gente, a gente tava na contramão da galera, tipo, a gente, a gente tinha uma liberdade que hoje não existe mais e tal. <risos> Mas se chamassem hoje, tipo, não sei nem se eu jovem, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não toparia, entendeu? É, porque mas era eu, negócio tenho, eu acho loucura. que tem algumas
2: coisas. Primeiro que tinha tesão de fazer, porque o programa era realmente muito legal. Segundo que, que a gente era, era, era mais jovem. E, e eu também acho que tem um lance, às vezes, é, que quando você tá começando, porque a maioria de nós tava muito começando a sua carreira mesmo ali, né? Total. aquele momento adulto, que você tá começando mesmo a carreira, a maioria de nós tava nesse momento. Então é claro que a gente ia abraçar aquilo. Tem. É, eu, eu trabalhava né, de frente para as câmeras, então é lógico que eu tinha muito mais privilégios do que vocês, mas era um trabalho muito, muito difícil também, muito puxado. E, e eu acho que, e é o que você falou, se assim, me chamassem hoje para ir lá e ficar me enfiando no meio de um monte de segurança que vai meter Sim. a mão no meu microfone, abrir meu Sim. supercílio para eu não, não entrevistar o, sei lá, o genuíno. É, hoje, com certeza, eu também não, não teria mais esse pique, não.
0: Mas e era. A coragem mas da é, juventude. Mas eu entendo também essa, essa como essa saudosismo CQC, porque era um trampo que a gente era muito unido, assim, a gente se unia muito, porque a gente era muito pouca muito. gente fazendo um negócio muito grande, sabe? Muito. e aí não, quando, quando eu, a gente, eu falo para é, as pessoas
2: que a gente ia fazer as coisas em três, tipo, sim. vamos fazer uma matéria que a gente vai entrar no meio da pavilhão nove.
0: Não, é tipo, é, vai para os Estados Unidos e, ó, tem que ter, vai falar com o Obama. Você fala assim, não, não, mas não tem, é. Não tem como não falar
2: tem com o Obama.
0: Não tem como falar com se vira. É. Se vira, eu lembro que um 10 dia... dólares diária para cada um e vai.
2: E vai. Eu lembro que, porque durante muitos anos, quem ficou em Brasília era eu, o Guga Noblar, que depois virou repórter do CQC e hoje grande jornalista. E variava mais é, os câmeras e tal. Mas, mano, eu e o Guga, tanta de coisa que a gente se meteu. Ser preso pela Polícia Federal do Congresso, ficar lá detido é, um bom. tempo. Não. De tentar pular o, o muro da Embaixada da Argentina pra entrevistar a Cristina Kirchner.
0: É. Não, e não, era um trabalho,
2: não era um é. trabalho de boa.
0: Não, e Nossa, coisa inconsequente. É eu lembro que eu, eu gravei a primeira matéria do Google Noblar como repórter, que foi naquela fatídica manifestação da Paulista.
2: Eita, e, que ele chutou a, a bomba de graça lacrimogênio? lacrimogênio? Isso. Você tava com E ele? aí o
0: lance... É, fui, tava eu e ele. E aí o lance era eu tava meio que começando no, a pegar mais matérias no CQC e tal. Eu queria mostrar meu trabalho e o Google era a primeira matéria dele. Tipo, o Gonti falou se ficar boa, vai pro ar como primeira matéria. Aí pronto, né? Vai ser foda. E foi Bonti o dia é era o
2: diretor, pra quem não sabe. Foi,
0: é, foi o dia de a, a menina da Folha, agiu lá, tomou o tomou tiro no olho. Sim. A polícia atirando na imprensa. É, eu
2: tava tipo... nessa manifestação, mas eu, eu, fui, eu fui da galera que subiu pra Paulista ao invés de ir para Paulista.
0: Ah, tá. Então, e a gente tava naquele fogo cruzado. E aí o Guga virou e falou assim: se eu não chutar uma bomba de volta pra polícia, não tem matéria.
2: É, a cara do Guga é isso.
0: Aí, aí eu falei assim, Guga, matéria tem. Agora você querer chutar a bomba, beleza. É, Faz assim, é. eu quero chutar a bomba, a gente dá um jeito. <risos> não vai falar que não tem. Não, ele falou assim, não, não, porque imagina essa cena e não sei o quê. Aí a gente ficou lá, o Fabrício, que era o câmera.
2: Ah, puto eu amo já, o Fabrício Mineiro. Né,
0: puto, já com o olho lacrimejando. <risos> com cheirando pois. vinagre, cheirando vinagre, a gente cheirando vinagre para não desmaiar, não sei o quê. A polícia me joga uma bomba e o Guga fala filma aí, Fabrício e sai é correndo. E era tipo assim, tipo a polícia de um lado da Paulista, os manifestantes do outro e o Guga no meio. Chupa, não, a bomba. não era na
2: Paulista, era na frente do Palácio do Governo.
0: Não, não, esse, o da bomba foi na Masp. Ah, a, a bomba foi na Paulista. A bomba foi na Paulista. Ai. E aí ele é, chutou é ele chutou banco. a bomba e começou a meio que fazer uma dancinha, um negócio louco, e falou assim, o que, que tá acontecendo? E aí ele saiu correndo. Ele falou, tem uma matéria, tem uma matéria. E foi embora. Era isso? Esse era o nível de loucura.
2: Pois é, daí você imagina que eu, durante quatro anos, trabalhei com essa pessoa diariamente.
0: É. Nossa. E, em Brasília, com aquele monte de... Que
2: o era o Guga sempre querendo invadir algum lugar, é. bater boca com segurança. Mas era, era, muito... era, era difícil, mas era uma alegria. O Guga... É... Foi um grande parceiro de trabalho, de vida. E a gente começou junto, né? Sim. Porque antes, quem fazia muito Brasília era o Danilo Gentili, às vezes o Rafinha Bastos, e quem ia de produtor era o Salinas. Isso. E aí, eu e o Google a gente entrou meio junto e fomos nós dois durante anos lá.
0: Sim, mas foi, foi um ambiente, tipo, de, mesmo com tudo isso, com todos os problemas, acho que a galera ficou muito unida. Tipo, a gente é amigo todo mundo até hoje, assim sabe? Tipo... Muito. E... Somos até vizinhos agora, inclusive.
2: <risos>
0: Se não ah, tem gente
2: morando no Rio, né? O Fê mudou pro Rio. Mudou pro Rio. Tem uma, uma galera espalhada
0: aí. Todo mundo estourou, foi foda. Todo mundo conseguiu estabelecer em outros lugares. Foi muito legal. Foi um...
2: É, a galera da produção, tá todo mundo tá trabalhando, né?
0: Tem sempre. sempre. É, porque, cara, por eu
2: acho que o cara que vai contratar, ele pensa assim, meu, esse cara fez o CQC. Se ele fez o CQC, é. Ele faz qualquer coisa. Nossa, real? É isso.
0: E aí, eu faço uma voz bem sensual, tá? Agora, porque tá. vai chamar o quadro. Se segura na cadeira aí, tá, Mônica? Tá, deixa eu ver. Então, chegou agora a hora do nosso. Fak, todos da razão. Viu é sensual? Não, não foi, não. Não
2: foi,
0: não? Não foi. Sim. Mas foi uma boa
2: tentativa,
0: amigo. Tá bom. Inclusive, antes do Fakmode, eu queria falar um negócio. Eu sou muito fã da, de uma personagem da Mônica. Não, não. Que é a Menininha. Não,
1: não. ai até eu sei.
0: Que é uma personagem que ganhou o Brasil. <risos> Poderia ter ganhado mais, eu acho.
2: Não, assistir, ganhou, não ganhou o Brasil nada. Eu fazia essa porcaria só pra vocês e vocês começaram a falar disso. O Marco Aurélio, que era o nosso roteirista, uhum. ele tem horror a Menininha.
0: Ele tem. Eu sempre não, lembro é... dele.
2: Ele tem o ouro. Essa...
0: Que e... é uma mania Mas eu que acho tem
2: que... de imitar criança. Eu acho, que
0: você... é, eu acho que você podia dar só uma palhinha. Porque eu acho que o não, nosso André, merece. Favor,
2: não. Só uma palhinha. <risos> Ai, meu Deus. É. Gente, é porque assim, a menininha a meninina, né, que eu falo, é. ela é muito politicamente incorreta. Ela é uma criança de quatro anos muito politicamente incorreta. E eu acho que não cabe muito nesse momento mas eu posso falar sobre coisas naturais, assim, normais que não vão chocar ninguém com a voz da menininha, agora, fazer oh. a personagem meninina com o absurdo que ela falava, eu acho que não cabe nesse momento
0: é uma criança ah. de 4 anos que seria cancelada, é isso Esse é totalmente,
2: ela seria se ela fosse uma criança de 4 anos que é youtuber ou influencer é. de alguma maneira, ela seria completamente cancelada, a foquinha faria um vídeo contra ela
0: isso. 20 ah. fatos pra cancelar a criancinha
2: mas vamos fazer assim, então. A hora é. que a gente for acabar, eu me despeço como a meninina.
0: Isso, que aí o público boa. fica. fica com isso na cabeça.
2: Segurou é. o público. Boa, boa. boa.
1: Fala, seus bate-panela que deixa o síndico puto. Minha história é de uma vizinha chata e fofoqueira que não entende o conceito de quarentena e acha que pode ficar batendo campainha todo dia aqui em casa querendo papo. Eu, no início, constrangida, não sabia como não deixar ela entrar. Agora eu invento qualquer desculpa pra fazer como desculpa pra não poder recebê-la. Não posso cortar total, porque vira e mexe quando falta algo aqui em casa eu preciso recorrer a ela. Hoje mesmo foi uma cebola.
0: <risos> Porra, será que vale uma cebola? Toda esse instituição que Será que vale. vale? Não vale. Não
2: vale uma eu cebola. Eu acho que não vale uma cebola. Mas, cara, é, a pessoa puxa papo e a, ao invés de ser só pelo interfone, a pessoa baixa na casa dela, é isso? Vai na casa dela, toca a campainha e vai bater um papo. O que, que ela pode fazer pra isso parar? Pra Meu Deus, real, né? a minha avó mandaria ela colocar uma vassoura atrás da porta.
0: É. Ou, ah, é? eu, te, eu tenho uma ideia melhor, ela pode pegar uma <risos> lata e começar a cagar durante uma semana. <risos> pode ser. Quando tocar a campainha... Pode
2: ser. É um, um pouco mais agressivo, mas é uma é. Boa estratégia. É. Cara, eu sou uma pessoa que cada vez mais eu prezo tanto pela, pela sinceridade, sabe? Eu acho que eu se, você, se você falar para as pessoas que você realmente sente que você realmente quer de um <coughs> jeito sem ser agressivo, né, você vai falar assim, cara, eu, eu gosto muito de você, você é uma pessoa muito legal, obrigada pela atenção, mas a gente tá num momento muito delicado. A gente realmente não pode ficar recebendo as pessoas em casa. Eu espero que você não fique chateada comigo, mas vamos parar de se encontrar? Se você precisar, sempre me dá um alô. A gente se fala pelo interfone, mas não rola mais isso. você ficar vindo aqui em casa, tudo bem? Faz isso, manda um bilhetinho com pedaço de bolo. Isso, arrasou. Um bolo de fubá Bola. bem molhadinho e resolve a situação. Adorei. Porque não é dá, lembrei... gente, você vai ficar correndo risco de passar o corona ou pegar a corona pra não ser grosseiro com alguém?
1: É, não tem como.
2: Mas eu lembrei de uma
1: história de uma. Eu morei num prédio quando eu era mais nova, quando eu era criança, adolescente que era Amazona, era aquela coisa, né, Aquele, aquela época, né, os vizinhos, tudo amigo e tal, e aí tinha uma vizinha meio doida, mas que todo mundo gostava, que era, é, era mais velha, assim, então ela já era da idade dos meus pais e tal, eu era amiga das filhas dela, ela era meio doida. E aí ela, quando meus pais não estavam, estavam trabalhando, ela ia, é, entrava na casa dos meus pais, trocava os colchões das camas <risos> pelos dela.
0: Não, não. Não faz não. sentido. Não, não, não. Minha
1: mãe tá de prova. Minha não, mãe, minha mãe, não putz, é, assim. Ela ia, tocar, pegava os com não, mãe, Mas por quê? Botava os dela, porque ela falava que era melhor. Do nada. E aí, minha mãe ia lá e falava meu anjo. Ia lá e trocava de novo. É. Bizarro, né? Bizarro. E não, ela ia, lavava roupa na casa da minha mãe, sem que contar. Que isso? Juro. E você nunca abriu com sua mãe? Não, minha mãe que conta essa história. A é sua mãe de a boa. Minha mãe ia... Não, minha mãe brigava com ela, trocava os colchão de volta. <risos> e ela era meio doida, entendeu? Todo mundo sabia que ela era meio doida. Então, tipo, não tinha muito o que fazer. Era outro tempo, né, também. Então, tipo, era isso. E aí, ela era, o nível, ela era no nível que ela se vestia de noiva, o vestido dela antigo de novo, e descia no prédio. Ia de noiva, andava pelo, pelo prédio de noiva. Era essa a vibe. Gente, <risos> uma, uma
2: personagem de, noiva, de
1: uma novela do Dias
2: Gomes. Nossa, não, e teve uma, vez
1: que eu, teve uma vez que uma senhora errou o apartamento, entrou na nossa casa e começou a fazer um omelete na cozinha. <risos> e, eu, e eu encontrei a senhora lá e fui falar para os pais, gente. Pessoal, tem uma senhora uma senhora Mas ela devia já ser meio
2: gaga, porque ela nem reconheceu os utensílios. Ela não, foi fazendo. Não.
1: É, ela foi lá fazendo o omelete. Era uma loucura esse prédio, gente. Cadê esse... Cadê Meu, esse, a gente esse, tinha
2: ela... um, um... Que aí não era um vizinho tão próximo, mas... A minha infância inteira, eu... eu... Assim, convivi muito, a gente frequentava muito uma igreja católica lá do meu uhum. bairro, é, lá em Ribeirão Preto. E, e tinha um cara que era o filho caçula de uma família com muito dinheiro, que era um bairro que ficava ali. Tinha gente mais pobre, mas também tinha gente mais abonada que frequentava mesmo a mesma paróquia. E aí eu achava ele uma figura muito interessante, porque tinha dia que ele aparecia na missa vestido de guarda. Tinha dia que ele tava de terno com uma pasta. Tinha dia que ele tava com roupa de médico. Eu nunca entendi direito aquele cara. Estranho. E ele era um cara muito grande, meio careca. Ele parecia o tio Fester da família Adam, sabe? <risos> e eu sempre assim, achei e ele, às vezes, e assim, ele era muito legal com as crianças e tal. E aí eu já. Aí assim. Mudamos de bairro, né, aquela figura ficou realmente na minha memória da infância. E aí, um, um dia já adolescente, eu fui perguntar para minha mãe. Aí minha mãe me contou, maravilhoso. Ele era realmente, ele era o caçula de uma família com muito dinheiro, lá em Ribeirão, que Ribeirão tem bastante gente rica por causa da cana-de-açúcar, né, e ele tinha algum distúrbio, alguma, alguma questão é, psiquiátrica, e ele meio que todo dia, ele se transformava numa personalidade diferente.
0: Ele é tipo fragmentado do filme.
2: É, é. Praticamente isso. E a isso. família tendo dinheiro, e até pra, né, pra lidar melhor com ele, pra não deixar ele triste, é, abraçava isso. Então ele tava sempre muito bem vestido. Tipo, ele apareceu é. com uma farda de guarda, mas era uma farda muito boa. Ele tinha um espetáculo né? de verdade, sabe, quando ele ia é de médico.
0: Ah, filho, quer ser astronauta? Vamos comprar uma roupa da NASA Vamos pra você, comprar. vai ser um belo
2: astronauta. E ele era, e as crianças adoravam ele, assim. E era uma, uma das figuras que foram muito marcantes na vizinhança da época. Era no bairro Jardim Rajá, lá em Ribeirão Preto. Aí eu soube mas, que ele morreu há alguns anos, mas ele era uma figura que fazia a alegria da molecada.
0: Mas eu sinto uma coisa dessa, que antigamente os, a, a vizinhança era um negócio muito mais unido, era muito mais uma vila do Chaves, assim, um negócio meio é. doido do que hoje, né? Hoje é tudo muito formal, parece, né? Tudo é muito. Todo mundo certinho, tudo bonitinho. Essas histórias dos anos 90 aí, da minha família de vizinho. Isso é. daí é tipo coisa que hoje... Tipo... Eu
2: sinto uma coisa também meio São Paulo.
0: É, também. Porque
2: em Ribeirão, por exemplo, a minha mãe mesmo morando em prédio, ela tem um, um contato maior com os vizinhos dela. Uhum. Aqui no meu prédio, eu tenho um, um contato maior com a minha vizinha do lado, porque nós estamos aqui há mais tempo. Mas os, os apartamentos da, da, da frente do meu, por exemplo, eles são só para aluguel. E a gente Entendi. tá num bairro que é próximo de universidade, hum. então é muito alugado para estudante. Aliás, Bem. teve uma época, Foquinha, você devia ter se mudado para cá antes. Por quê? Teve uma época que o apartamento da frente do meu só tinha uns meninos de 1,90m para cima, hum. belíssimos. Um Mentira. escândalo. Um escândalo. O mais velho devia ter 28 anos. Um escândalo. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? <risos> e aí, um dia, eu saí do apartamento para descer para comer com o Gabriel, eles largaram a porta aberta, com a televisão no último volume. Eu falei, meu Deus, aí eu fui entrando ali, pedi licença, oi, oi, desculpa, porque sei lá, apartamento aberto, tudo, luz acesa, a televisão no último volume, achei meu que a pudesse que ter medo. passado mal, né? Entrei naquele apartamento típico de de gente jovem que tá morando junto pela primeira vez, tá num bando de cadeira de praia na sala, um cheiro de maconha <risos> sem fim, off na televisão, e ninguém tava lá. Fechamos a porta, descemos, no que a gente tá descendo, a gente encontra eles na saída do elevador. Eles, tudo maluco, chapado, desceram pra comer e esqueceram o apartamento aberto. Mentira! <risos> Mas aquilo não me incomodou, porque eram meninos belíssimos. E aí eu fui descobrir que eles eram, meu amor, um apartamento de modelos. Mentira! Oh. Meninos, meninos que vieram de várias partes do país para modelar em São Paulo. Tá explicado. Mas durou pouco tempo. Agora mora um rapaz que eu nunca vi a cara, mas que toca violão lindamente, então também tá valendo. É uma boa, é uma boa. Ó, oh, vou ler mais aqui,
1: hein? Eu tenho que fazer xixi. Que fa... Vai lá. Espera aí.
2: <risos>
0: Aproveitamos que Monique Ozzy foi no banheiro. Vamos dar um recadinho rapidinho, Modi?
1: Ah, com certeza, viu, Mode.
0: Ah, e o recadinho dessa semana é que tem vídeo do Modi de novo no canal da Modi, hein?
1: É verdade, bem lembrado. Nossa, como ah. pude me esquecer. Vamos falar de coisa boa, então. Vídeo do Modi no canal. Fizemos uma batalha de reality show de pegação. Uma ah. batalha. Então, são, são cinco rodadas. Em cada categoria, eu escolho o meu favorito dentro daquela categoria dos reality shows. E o Mojo escolhe o dele, a gente debate. E você, público ouvinte, vota em quem mandou a o melhor, a melhor, melhor momento dos reality shows.
0: Nossa, mas que boa notícia, Mojo. Estou muito empolgado. Não vejo a hora de terminar de ouvir esse podcast para ir lá, diretamente no canal da Foquinha, assistir esse vídeo maravilhoso. Vem!
1: Pois é, é só digitar www.youtube.com barra Vem!
0: Voltando ao fac.
1: Não é de quarentena, não, mas o vizinho do lado de cima fez uma festa uma vez e um convidado vomitou na minha janela. Ah, não, gente. Ah, não, expulsa do prédio.
0: E ela Parece contou uma outra assim. aqui
1: ainda. Mais uma. Uma vizinha de uns 50 anos na época foi a piscina pelada uma vez. Que prédio agitado esse, né? Muito
2: maravilhoso. O prédio dele é praticamente o, o site baixo, né?
0: É, gente, ele, ele, é. mo ele mora na fazenda da Record. <risos> ele
2: mora na fazenda, Ele é o teu Becker. Pode ser. <risos> é, cara, mas eu tô pensando: ah, a pessoa deve ter vomitado na janela e aí espirrou e na janela dela.
0: É, deve ter Sim. caído. Que Nossa, horror.
1: foda, né? Puxado.
0: Nossa.
2: Ah, maravilha. gente, mas você tem que se compadecer, né? Você vai fazer o quê?
0: É, na próxima pode ser você que tá ali vomitando na <risos> É isso.
2: É. Acontece. Fiquei é com dó. Agora, a senhora de 50 anos, ela não tá no direito
3: dela. <risos> Gente, a pessoa que... gosta de
2: nadar pelada. Se, ela, se ele tá falando de São Paulo, ele vai pagar. São Paulo, sendo classe média, ele vai pagar ali seus 1.600 reais por mês de condomínio. Se pois você é. paga esse valor, você não tem direito? Também acho. De nadar nu na sua piscina? Eu discordo disso. Total. Eu acho que a pessoa tem direito. Vamos parar com essa, esse falso moralismo.
0: Olha aí, Mônica, deputada federal, vem com tudo aí, hein?
2: Nossa, Por que é é isso, hein? gente? Eu faço isso, se uma menininha, boto. Se fosse uma menininha mais jovenzinha ali, toda... Né, uma pessoa com seu devido silicone, com um corpo trabalhado no crossfit, ninguém ia reclamar. Só porque provavelmente é uma é senhora com o corpo dela, o povo reclama. Ela tem todo o direito, imagina. Tá certo. Ô, Mônica, você trabalharia
1: na política? Não. Não nesse atual momento, né? Pelo amor de Deus, é. mas assim... <risos>
2: Não, né? Vamos deixar bem claro. Não, é, não. Eu, eu acho na verdade que esse atual momento ele até dá mais vontade, né? É.
1: Porque
2: Mas imagina é que que você tá indo precisando. lá, você sozinha
1: indo lá, entrar agora não dá. É.
2: Não, tem, não tem uma pensar. coisa que eu sempre falo é, é a gente também tem que ficar um pouco mais atento com essa ideia de jogar todos os políticos no mesmo saco, sabe? Uhum. não é todo político que é bandido não é todo político que é, que é ladrão que tá lá pra troca de favores tem gente boa na política, sim, sim. e é e uma galera que eu respeito e que eu admiro muito porque é muito difícil fazer o que eles fazem e a gente só não tem leis piores sendo aprovadas porque eles estão lá Total. por mais sim. que talvez eles não consigam aprovar leis que eles sugerem mas no mínimo eles conseguem barrar coisas absurdas. É, então, são pessoas que eu admiro demais, assim. Mas eu não... Teve uma época que eu pensei, lá no final do CQC, mais ou menos, que eu, eu tava muito, assim, mergulhada nesse universo e estudando muito, que eu até pensei, assim, mas... Eu acho que tem que ter um quê de heroísmo, sabe? Uhum. Assim. Aí, é
0: melhor, aí é melhor aguentar o Otaviano Costa no vídeo show mesmo, que acho que. Otaviano é maravilhoso! <risos> você lava ele... sua boca pra falar do Otaviano. Ele...
2: Ah, eu amava vocês não, eu, dois
0: juntos. Eu acho ele gênio, porra. Eu...
2: Você, você, é, você tá falando mal do Otaviano porque você gosta dele e trabalha com ele também.
0: Isso. <risos> Isso. Eu adoro ele, acho ele demais. Nossa,
2: não. Se fosse prazeroso. Trabalhar com política como foi trabalhar com outra, eu estaria na política, sem sombra de dúvida. Certeza. Não, Você eu acho gostar, que esse negócio né? da política tem que ter um. Eu acho que muita. Eu acho que, que eu, né, como uma pessoa que trabalha na televisão e, e tem uma preocupação muito genuína com isso. É claro que eu vou tentar dar visibilidade para quem eu acredito, denunciar as coisas, tentar chamar a atenção para as pessoas para a política. Tanto que o programa que eu vou fazer, a ideia é essa mesmo. Discutir política de uma maneira mais aprazível e, e, e didática sem ser chata. Mas eu acho que você tem que ter uma, uma uma certa vocação, assim. E eu acho que eu talvez mais velha, assim, porque eu sempre acho que tudo pode mudar, né? Sim. De repente sim, amanhã sim. eu mudo de ideia. Sim, Mas também. eu, nesse momento, não me vejo nesse lugar, não.
1: Beleza, bom, vamos lá que tá terminando aqui Uma menina mandou Comecei a namorar meu vizinho do andar de baixo A gente se conheceu no aplicativo Nunca tinha se cruzado no prédio Começamos a ficar durante a pandemia E já estamos bem próximos
2: Bom, aplicativo deve ser o Tinder, né? É Você vê quem tá perto, né? É
0: Olha, Não Ah, é o... isso é uma boa ou,
2: ideia como, Ou como que é o rapping?
0: É, o de ficar perto é o Happen, não é isso? É Ah, Tem o Tinder ver. não é isso?
1: Não é, sei se o Tinder tem essa...
2: Hoje tem esse negócio.
0: Eu, eu lembro que é isso, né? O Rapping era aquele que, tipo, pessoas que cruzaram com você no dia. Ah,
2: é não. O Tinder é só você ver quem é, quem, quem te interessa ou não. É verdade, verdade. Cara, que bom pra ela. Mas é. assim, a gente começou a ficar na quarentena. É uma péssima ideia. Né? É, então eu fiquei
1: um pouco é. preocupada.
2: <risos> Ô, mas
1: namorar vizinho, né? Tá aí uma... Minha irmã namorou vizinho, uma época aí, naquele prédio maluco. Às Sim. vezes sumia uns requeijão, as <risos> coisas tava na casa dele, que ela é, levava é. lá e
2: esquecia. É. Eu acho que tem um lado bom de você namorar o vizinho, é que se você esqueceu esse copo de dente, em dois minutos é. você consegue ela de volta. É, tá fácil. Agora eu acho complicado no começo de relação, porque poucas pessoas é. começam a se relacionar... Olha, eu, né? Não... não posso não, falar dos é outros, real. tô falando de mim. Mas é muito difícil você começar a ficar com alguém e de repente só tá ficando com aquela pessoa logo de cara, né? Você fica é. um tempo ali pra conhecer, enquanto você ainda fica com outras pessoas. E aí, sim. como é que você faz? É,
0: que é muito essa galera que tava namorando há um mês e resolveu passar a quarentena junto, né? Que é tipo, de repente você tá morando com a pessoa, não sabe até quando. É, é a é. pessoa que quer acabar
2: com o relacionamento rapidamente,
0: né?
2: É. Total. É. Nossa.
0: Ou sim. vai ser pra sempre ou acaba já no mês. Ou
2: vai ser pra sempre é. ou. Porque tem gente que dá certo, né? A gente tava lá. Eu falei alguma coisa hoje que eu nem lembro mais o que era da da Rafa Brito e do Andreoli, uhum. eles acho que começaram a namorar, sei lá, de, assim de bate-pronto, e quatro meses depois eles estão morando juntos e estão juntos Bem, até hoje. Total. Mas isso é meio raro, né? É. Assim, eu, eu, não, eu não... Acho que eu fugiria um pouco dessa ideia de namorar é. o
1: Namorado meu não, vizinho. Complicado.
2: Né? <risos> a não, não ser que se ele fosse, sei lá, o Rio Jackman. Mas... <risos> Não gosto dessa ideia não. Boa sorte para ela.
1: <risos> Deixou bem otimista agora para ela. Bom, vou, ler o... vou ler o último. Semana passada, meu vizinho comprou ou trouxe da casa do interior uma ovelha para deixar no pátio da casa, que é vizinha de fundos. Não. Gente, achei que era uma criança desesperada gritando a tarde <risos> toda pela mãe. Mas era o bichinho berrando. <risos> ah, ela achou que ela tava ouvindo, tipo, me. Ela achou que era mãe.
0: Como é que é, Modi que faz a ovelha?
1: Ah, quem, quem ouviu, ouviu.
0: Como é que é a ovelha? Eu
1: gostei. Quem ouviu, ouviu. Não,
0: como é que faz a ovelha? Eu não ouvi que deu a ligação, ficou ruim.
2: Como você Aqui, chama né? ela? Modi. Mod? Oi,
0: quê? É nossa querida. Não, a gente não Eu sabe. Também não sabemos. Rolão aconteceu. Um alguma piada que a gente foi fazer, uma brincadeira ficou mode 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 e a gente mods. não
1: lembra como que foi. acho que a gente tava zoando
2: Ixi, ficou.
1: A, gente falou, é, a gente tava zoando com o um apelido cafona, mozão é, uma coisa assim a, a aquele cara. apelido,
2: sim aí, e aí, eu lembro, aliás uma coisa de vizinho eu tinha um casal de vizinhos meus quando era criança que eu achava muito engraçado eu brincava com as filhas deles, eles se chamavam de feio e feia <risos>
3: é bom pra <risos> um do casal, né?
2: O <risos> oh, feio, ô oh, feia eu e o Gabriel, a gente não tem o um apelido eu chamo ele muito de bubo de, que é Gabriel, que virou gabo que virou bu, uhum. que virou bubo nossa, foi longe <risos> é, mas sabe assim, essas coisas que você não sabe direito assim, é,
0: não faz muito sentido e ele te
2: chama como? Da onde vem? cara, ele geralmente me chama de Mo o que é muito bom porque serve pra mim. exatamente, amor, né? é o Mo de amor e o Mo de Mônica Valeu. Ah,
1: fofinho. E vocês fazem vozinha de namorado?
2: Não. não. Então, a gente tem uma questão aí. Deixa eu ver se ele tá... <risos> eu não, amo. ele tá lá pra dentro. É, a gente tem uma questão que é... Eu faço essa vozinha demônia. Que é a voz da meninina. É. Que o André tava falando. E... A não ser que a pessoa tenha um senso de humor muito patético, como o nosso... <risos> Tipo, quem gosta da voz da menininha? O André, eu, o Rafa Cortes, que o Rafa Cortez a partir da minha menininha, fez o menininho dele.
0: É, tem um casal uhum. já.
2: E, mas a maioria das pessoas fica muito constrangida. E o Gabriel é um cara sério, entendeu? O Gabriel uhum. é um cara que fez administração na USP, trabalha, uhum. trabalha em ONG, que ajuda as pessoas, que escreve projetos. Então é obrigado, eu percebo né? Ele não é obrigado é. Eu percebo Que ele não fica muito à vontade Então eu faço a vozinha Quando eu não tô afim de nada Que é pra já deixar ele longe
1: Ah, táticas. tática Tática. Que...
2: Então ele não faz jamais Em hipótese alguma Não tem como ele fazer <risos> Mas ele tem uma característica legal Toda vez que ele vai contar uma história Ele vai falar Pô, o tiozinho da esquina falou não sei o que Então, ah, o meu amigo são falou não sei o quê ele só tem um personagem, então ele imita todas as pessoas de um jeito só. <risos> Independente de quem seja. E eu acho isso muito legal. Mas a vozinha, ele não, ele é muito gentil, então ele não me fala isso, mas o olhar dele já deixa claro pra mim enquanto ele reprova.
0: E, e é muito bom que aumentou o suspense agora pra ver como é a voz da menininha.
2: <risos> pois é, é, é deixou é. assim.
0: Que tá chegando.
2: Gente, que não tá é nada, né?
1: É uma... Tá vindo com tudo. <risos> Ô Mônica, mas eu não sei se o André falou, mas eu já conheci seu namorado.
2: Sim, você é ex-namorada de um amigo dele, é isso?
1: Não, não. Olha, eu já criando uma, uma relação.
2: relação.
1: né? Ah, é que eu tenho uma tem amiga. Um rolo aí, que tem a... um rolo aí tem um rolê aí. tem uma amiga em comum que é a Fê Nascimento, que na verdade ela conhece ele por causa de uma ex dele.
2: Ah, então a sua amiga é amiga da ex-namorada dele. Isso. E aí eu conheci ele porque
1: fizemos uma viagem, ah, todos juntos, to... o São, toda essa galera aí, foi numa viagem. A gente fez uma viagem no norte. Então novo, a
2: Fernanda né? é amiga da Olivia. Isso. E você é amiga da Fernanda, entendi. Isso. Entendi. Exatamente.
1: Meu, a que faz, ama a galera,
2: é uma galera muito legal. Tem. Eu adoro os amigos dele.
1: Muito, eles são é muito legais. eu não fosse muito tempo essa viagem.
2: Sabe aquela coisa assim que tipo, se... porque às vezes você namora umas pessoas que de repente o grupo de amigos do seu namorado não tem nada a ver com você, né? Isso já aconteceu uh -huh. comigo mais de uma vez mas uh -huh. os amigos do Gabriel eu seria amiga deles sem o Gabriel sim. sabe eles são muito legais <risos> um sim sim
1: eles são bem legais mesmo mas faz muito tempo é muita coincidência
2: São Paulo é uma vila né
1: é total bom mas é isso né foi acabou Agora, ó, a menininha
0: então, a Não, ai menininha... meu Deus a menininha ah, vai dar tchau? É.
1: Vai, com é que a gente criou falar. toda essa
2: expectativa pra nada, né? Você pode fazer,
1: divulgar aí seus trabalhos e você. Quiser, não, não, eu não, na po, voz não, da não posso. Não, não posso. Manda um recado não pros posso. seguidores. Vai. Modi,
2: imagina. não posso. Vai. Por você que? prometeu. Não, eu vou fazer a menininha, mas eu não posso divulgar meu trabalho com a voz da menininha. Tá bom. Porque ele jamais, <risos> fala, ninguém vai respeitar foi nada Faz só uma
1: ideia. Fala pra Já sei. Coisa com André,
2: é, ah, fala pra eu. Faz uma pergunta pra ela assim, de sei lá. Do, se ela gosta de ser sua amiga, não sei, pergunta tá, alguma coisa. Tá, eu vou como,
0: entrevistar a menininha. Eu vou me
2: concentrar, tá bom. Tá? Tá.
0: Vai. Menin, menininha, é, quando acabar a quarentena, pra onde você vai viajar com seus pais?
2: Oi, desce. Aqui é a menininha, eu tenho três anos. E e que você perguntou?
0: Pra onde você vai viajar? Pra onde você quer viajar quando acabar a quarentena?
2: Ah, sim. Eu... Eu... Vai querer ir pra Las Vegas.
0: Vai ir no cassino? É. Mas você não tem idade pra ir no cassino. Eu vai. E vai jogar com que dinheiro no cassino?
2: Eu vou pegar na bolsa da minha mãe.
0: Você acha legal isso? Sim. Dinheiro dela é seu também?
2: Também não é meu. Fala, Bolsonaro.
0: <risos> Boa aí, a menininha. menininha Essa é a volta.
2: menininha.
0: A menininha ficou decente. A
2: Adorei. menininha ficou muito decente.
0: Isso. É que o, quem tá ouvindo não tem a, a possibilidade de ver o que a gente acabou de ver, porque você tá no, é. numa gravação de vídeo aqui, né? Você o melhor encarna, é a cara da ela mãe, tem, tem, ela tem, Ela tem três jeitos, a menininha. Ela é assustadora.
2: <risos> Mas é, é tão idiota, porque... Isso foi uma coisa que eu comecei com a Rafa Cortez. E que não é engraçado. Mas que fica tão bizarro eu e ele fazendo.
0: Sim. Não, e dura horas. Isso é e real. Se você horas, sentar com os dois, eles é... ficam cinco horas fazendo o, cada um com a sua vozinha sem sair do personagem. Irritante. Sem sair,
2: e, é, e é engraçado, porque acho que foi o Oscar uma vez que disse. Ele falou assim, além disso não ser engraçado, vocês deixam quem tá em torno de vocês muito constrangido. Então parem.
0: <risos> é bem isso aí.
2: Mas a gente faz, né? Pelo amor. É isso. Mônica, é. amei. Obrigada eu também. pela participação. Obrigado. Obrigado por ter aceito.
0: E a gente vai deixar você livre agora para voltar a olhar os vizinhos lá, porque eu sei que sextou, né? Hoje é sexta. E o oh, Agito deve é estar dia. tomando conta.
2: Hoje é dia de olhar a janela, hein? Olha o que, que ela tá vendo agora. Ela tá uhum. vendo. Marina Rui Barbosa, o que, que é a novela das sete?
0: É, totalmente demais que tá
2: Totalmente demais. Ela tá vendo totalmente demais. Ela é muito fã da Globo. Muito ela é muito bom. nena. Ela é 100% nena. Ela é 100% nena. <risos>
0: Obrigado, viu, Mônica? Um tá beijo e nos, nos e vemos a... lá. Não, mas,
1: mas, mas divulga divulga isso. esse trabalho que você quiser falar qualquer projeto, rede Boa. social.
2: É... Eu vou fazer agora um programa da menininha não, claro que não. <risos> <Eu> sou...
0: <risos> Cara,
2: Seria minha mãe, um né, teve uma vez só mais uma coisa desse idiotice. A minha mãe, uma vez, eu fiz a rosinha pro Gabriel junto com a minha mãe. E, e ele, ele fica muito constrangido, ele realmente odeia. E aí, ele <risos> saiu da cozinha, aí minha mãe falou assim, você quer que esse namoro dure? Então você pare com esta merda. <risos> ela <risos> Mentira, ela falou. Ela é muito sincera, é maravilhosa. Enfim, eu vou fazer esse programa agora na TV Brasil sobre política. A gente ainda não tem título. Canal Brasil,
0: né?
2: Canal Brasil. E a gente deve estrear o ano que vem. A ideia é debater política com pessoas que se interessam ou até que odeiam. A ideia é realmente trazer todo mundo para a discussão, porque a gente tem que se envolver, né? Assim, é, a Bom. gente não tem muita escolha. Quanto menos a gente se envolve, pior a nossa vida fica.
3: Uhum.
2: E ainda não temos um nome, mas a gente está com uma equipe muito legal, é... Com o André Barsinski dirigindo, um grande jornalista, diretor. Tem o André, o, o André ele vai matar com o chimere de André também. Tem o Rodrigo Vizeu, que é um cara que faz os podcasts da Folha de São Paulo, que também é ótimo jornalista. Ana Clara legal. Francisco no roteiro, então acho que vai ser bem, bem legal. A gente está fazendo com muito cuidado, sabe? Dando muita atenção, assim. A gente está aproveitando esse tempo da quarentena para realmente fazer uma coisa muito legal. Aí também tem um filme que está para estrear. Só que aquilo, sabe-se lá uhum. Deus quando. Pois <risos> é. Porque é isso, né? Assim, se o filme não for do Netflix, não faz muito sentido você fazer uma estreia sem as pessoas irem no cinema.
1: Sim. Sim.
2: Então a gente é, tem esse filme pra estrear, que a gente tinha um nome, mas a gente achou ruim. Ah.
0: <risos> Acontece. Quanto e mais aí, tempo agora demora... a gente tá
2: pensando num outro nome. É. Quanto é... mais tempo
0: demora, mais você vai achando ruim as coisas. Tá?
2: Mais você vai achando ruim pra, pra lançar... É, esse filme que deve ser também no começo do ano que vem. Então é isso, os projetos estão rolando, mas por conta da quarentena tá tudo parado e é como tem que estar. Tá, né? é. Não é uma reclamação, né? É um, é um fato e tem que ser assim mesmo, tem que estar tá parado mesmo. Então no ano que vem as coisas começam. E seu Instagram que eu amo, eu amo seu Instagram. Ah, obrigada. Não, foi tão engraçado porque eu fiquei. Eu pintei o cabelo de preto, só que eu não podia aparecer Morena. Hum. Porque eu tava fazendo a campanha da, da cerveja cristal loira. Ah, e aí curindo. meu Instagram ficou tipo dois, três meses quase só texto e foto antiga foto
1: antiga que ah, eu, é. eu amo que quando você postou a, a foto morena a gente escreveu lá,
2: eu já sabia é, é. Já sabia. é, já é porque quando a gente se falou aquele dia eu já tava morena né? <risos> Sim. Já. É. É, eu, tô, eu tô só com o Instagram né? eu saí das outras redes sociais faz um bom tempo já, então é legal porque dá pra, pra colocar toda a atenção ali é, é Mônica monikyose
0: eu lembro que teve uma época da Mônica que ela falou não vou ter mais o WhatsApp. Saiu de ela tudo. Saiu do WhatsApp. Aí, se quiser falar comigo, me liga. Já é, nossa.
2: <risos> eu saí, é verdade. Eu saí de tudo, me deu cinco foi? minutos, cara. Eu, falei, eu saí do Instagram, do Facebook, do Twitter e do WhatsApp.
1: Isso. Caraca.
2: Falei, nossa, chega, isso não aguento mais colher pra essa telinha. É. Se quiser falar comigo, me liga.
1: Desprendimento máximo.
2: Mas foi bom. Foi quase um ano sem nada e foi bem bom. Caraca. É. Recomendo.
0: Okay. E, as nossas, e é isso, né? Nossas redes sociais, As nossas sociais, redes
1: é? aí. Tamo, tamo no Instagram, arroba donas da razão podcast, com muito exposed. Ô, gente, é... quem faz o desenho
2: de vocês, que é muito bom?
1: Ah, é a Sublinhando. É muito vai legal. Vai você
2: agora. Ela vai te desenhar. com você. E, ah, então eu vou mandar uma foto minha muito bonita. Uma que quase não <risos> parece sou eu. Boa. <risos> Ai, que tonta. <risos> então, um beijo, amigos. Foi ótimo.
0: Beijo.
2: Obrigada, Mônica. É, é nós. Obrigada, beijo. A gente se vê na varanda.
0: <risos> Beleza. Tchau, tchau. <risos> tchau. <risos> tchau.